0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Честный разговор» от Центра гуманитарных технологий. И сегодня тема нашего разговора – энергия жизни.
1: Ведущий подкаста – специалист по связям с общественностью Сергей Глазунов, специалист по гуманитарным технологиям Яна Савельева, и в гостях у нас сегодня Максим Васильев, серийный предприниматель. Здравствуйте, Максим, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
2: Да, всем привет, меня зовут Максим Васильев, мне 28 лет, у меня из главной области моих достижений есть прекрасная дочь, Николь, ей два годика, но если идти к бизнесу, у меня семь проектов в разных сферах деятельности, Основной фокус и основной проект а, в недвижимости это коммерческая недвижимость, это а, зоны взаимодействия с землей, в основном это загородное а, строительство, либо земельные участки загородом в Ленинградской области, и недвижимость в Санкт-Петербурге. По помимо этого есть а, проекты в юридических услугах, это банкротство физических лиц, у нас компания в Петербурге, в Москве, в Белгороде. А, была компания по лицензированию, которая упрощала жизнь строителям в получении разрешительной документации. Я ее успешно продал полтора года назад, чему очень счастлив, потому что к этому, в принципе, со временем потерял интерес. И есть социальная деятельность, она заключается в том, что у нас есть закрытое инвестиционное сообщество, ваш инвест с партнером, про реальный опыт инвестирования и действительно инвесторов, которые а, своими деньгами этот опыт приобретают. И есть сообщество, которое называется «Вместе», оно отражает в названии свою философию, что люди, объединяясь, вместе развиваются и достигают результатов больше, чем по отдельности. На самом деле это моя философия жизни, все проекты, которые я называю, у меня есть партнеры. Единственный проект без партнеров это было лицензирование, которое я продал. И в принципе я понимаю, что при правильном объединении, при усилении, когда вот как часто говорят на тренингах в книгах один плюс 1 – 11, я живу этой мантрой. У меня один плюс 1 – 11 и с командой, и с партнерами. И с людьми, и для меня истина это а, такой основной фокус моей деятельности. Вот как я сказал до интервью, основные мои две компетенции – люди и цифры. А, а в людей я уже вкладываю и правильных а, по ценностям, по мышлению, по логике, по развитию, по амбициям людей рядом. А, ну а в цифры, бизнес – это про цифры для меня, достаточно сухо.
1: А про людей это было с самого начала то есть как-то с детства, со школы, или вы это потом как-то открыли в себе?
2: Это было эволюционно. Я на самом деле наоборот, скорее, в детстве в школе был очень закрытый и достаточно автономный, самоуверенный, что я все сам и мне никто не нужен. То есть у меня там 10 лет назад я был вышибалой в ночных клубах, в частности, в Санкт-Петербурге есть такой клуб достаточно с низкой ценой, легким входом, который называется Доски. Так, без рекламы, но ä, он такой, скажем так низкого качества, поэтому это, <реклама>, реклама не получится, и я был такой волк-одиночка в этом плане, но в один момент, благодаря в том числе окружению, и я очень люблю читать, ну, вот мы с вами сидим, я из вашей библиотеки, в принципе, большую часть литературы читаю, очень качественная на самом деле библиотека. Спасибо. А, да, и, наверное, вот это вот книги, помноженная на правильных людей вокруг, помноженная на то, что мне просто любопытно, я к жизни отношусь с таким определенным любопытством, мне просто было любопытно повзаимодействовать, посмотреть, показала мне результат, что когда я не один я могу двигаться быстрее, качественнее и интереснее То есть для меня жизнь это такой определенный поток а, Притом достаточно позитивный Несмотря на то, что происходят ситуации разные Есть события какие-то сложные, негативные, как у всех Но спустя время я уже с уверенностью могу сказать, что мое к ним отношение всегда уже позитивно, я уже не знаю, что должно произойти, чтобы оно было негативно, наверняка такие события есть, да, загадывать как бы тут я не буду, но в большинстве случаев, неважно, там это э, налоговая проверка, заблокированные счета или еще что-то, это из того, что было в последний месяц. Э, моих как,
1: Прекрасная, интересная, насыщенная жизнь.
2: Ну, когда много проектов, начинается много каких-то таких итераций, в том числе иногда сложностей, и я могу похвастаться, что крайний раз, когда мне заблокировали счет, я этому искренне обрадовался. Но обрадовался, конечно, не тому, что мне заблокировали счет, а своей реакцией, что а, мое внутреннее состояние от этого никак не изменилось. Я взял сумку, пошел в зал тренироваться, а в этот момент подумал, ну <laughs> ладно. И спокойно мы решили эту ситуацию, потому что мы, в принципе, работаем понятно, в белую, и для нас как бы это была обычная механика какой-то причины, в котором мы разобрались, там придя как бы и показав все документы, и ее решили. Так, но ну, это еще как база тут ценностная должна быть, что когда у тебя все в порядке, ты в принципе не переживаешь по таким мелочам, но они происходят. Поэтому вот э, эволюционно с людьми получилось, чему я благодарен ну, миру и окружающим.
1: А, хорошо, вот вы вышибала в ночном клубе доски. И как? Как первый проект возник? Что это было? Как это поменялось?
2: Отличный вопрос, люди. А, у меня а, есть прекрасный друг Александр Тибисков, он а, управляющий Стиве Спорт спортивных клубов. И он а, тогда а, Ну, так уж получилось, У него должен был родиться второй ребенок, и он пришел как бы подработать дополнительно. И мне сразу, я достаточно хорошо энергетически чувствую людей ситуацию так интуитивно. Я больше всего верю в свою интуицию и по общению, по внешнему виду, по харизме, по мышлению, по ценностям он меня сразу срезонировал, что, соответственно, ко мне такое дополнительное внимание, ну, к его персоне добавило у меня, я с ним начал общаться, начал общаться именно в контексте, когда был ушибал, меня это не устраивало, у меня, в принципе, всю жизнь что-то не устраивает, если разобраться, даже сейчас определенный уровень, я понимаю, что не то, надо другое. Но позитивное не устраивает Я пообщался, соответственно, чем он занимается, кто он, как он И для меня тогда был критерий 100 плюс тысяч дохода на какой-то деятельности В которой я развиваюсь и от которой я получаю удовольствие И он тогда занимался продажей ну, продажами абонементов. Меня, соответственно, это заинтересовало. и заработал 100 плюс 1000, вот два критерия. Я думаю, продажи абонементов, общаться с людьми, люди еще интересные в таком премиальном фитнесе. Думаю, ага, хочу. Но меня не взяли, мне не было 21, мне тогда было 18. Но логику я уловил. Я пошел в продажи, в агентство недвижимости, в автомобиле и совершенно случайно попал в самую непонятную сферу деятельности СРО. Это как раз строительные допуски. А, так как мне HR-специалист объяснил на бумаге, как я заработаю 100 тысяч, а, я принял решение работать с ними, потому что ну, я неплохо работаю с информацией, я могу разобраться во всем, в чем мне необходимо. И, соответственно, я разобрался и заработал там свои 100 тысяч и потом больше, чему был счастлив. То есть это был человек, который на своем примере мне показал, как вот э, я хочу развиваться и двигаться. А уже через общение с ним мы до сих пор дружим. Мы вот буквально перед вами 10 минут назад созванивались э, спустя 10 лет и обмениваемся опытом, общением уже где-то он со мной советуется. Поэтому э, ну, мне было очень полезно, в том числе, я когда вот пошел в бизнес, э, то есть я вначале работал в нами, потом... Получилось, что в компании, где работал, я ее перерос, и в принципе у меня количество а, и объем мой личный уже был, чем объем компании, где 20 человек, и плюс а, у меня там были свои сайты, CRM-система, так как а, ну, руководитель был способ управления, что мы вам ничего не платим и делайте, что хотите, то есть мы вам офис предоставляем, все, дальше ваша полная свобода, а, и, соответственно, у всех была полная автономия. Но на этой автономии люди развивались по-разному. Я развивался тем, что я внедрил полностью мамы с РМ, сделал сайт иностранный, сделал сам контекстную рекламу, в этом всем разбирался, и в один момент, соответственно, у меня начало получаться. А, и как итог, вот в момент, когда я перерос, я, мне просто было уже неудобно сидеть, я пообщался с руководителями, но ну, что я в их офисе сижу и сказал, что слышите, но ну, я там уезжал тогда в Азию отдохнуть а, чуть больше месяца, я вернусь и уже буду развиваться сам, мы очень хорошо разошлись, даже спустя годы они со мной консультировались, консультировались в контексте другого бизнеса, потому что этот бизнес у них прекратил существование месяца через три а у меня он успешно потом развивался, около пяти лет, и таким стал моим стартом именно опыта выстраивания команды, системы финансового планирования, маркетинга, продаж и моего формирования как генерального директора.
1: Слушайте, ну это очень интересная история, и я же знаю, что в, СРО, ну в вашей сфере там несколько лет назад был принят какой-то законопроект, очень такой рушащий все, все устои. Вы продали после компании или до? Ну... После,
2: мы сидели как на пороховой бочке, на самом деле, у нас каждый год менялось законодательство, там отменяли рассрочки, отменяли, ну, вводили СРО по оригинальному признаку, что строительные СРО только каждый в своем регионе, а у нас... Рушился весь бизнес-процесс, и в том числе это было причиной того, что я начал развивать другие бизнесы, потому что я понимал, что здесь я не могу э, себя чувствовать в определенной безопасности и не могу заниматься развитием, потому что в любой момент какая-то появляется большая дыра, которую мне нужно затыкать. И, как я часто говорил друзьям, такую аналогию, там, сегодня я король, завтра бомж в этом направлении. То есть один момент, мы в отличных финансовых показателях. У нас есть СРО от одной компании, которая занимается финансовым планированием. Мы среди тысячи компаний по России получали премию «Хрустальное яблоко» за самую высокую прибыль. В другой момент через два месяца выходит закон, и у нас не то, что самая высокая прибыль, а у нас вопрос зарплаты и офис. Ну то есть потому что меняется полностью бизнес, и соответственно я в один момент тоже понимая, насколько сильно эта сфера подвержена регулированию со стороны государства, для себя принял решение, что в ней находиться не хочу. Ну и рынок очень сильно менялся. То есть я начинал для себя строить дом. И на тот момент я хотел какой-то дом. Я построил двухэтажный дом. И я был доволен. Но в момент строительства я сам развивался как личность. У меня появлялись управленческие навыки. У меня появлялись... Навыки собственника, бизнеса, видение, миссия, ценности, база. И, соответственно, я уже в мое строительство а, первого этажа понимал, что мне двухэтажный дом не нужен, мне уже небоскреб. Но, соответственно, из двухэтажного дома небоскреб не строят. И у меня было принято такое решение. Я готов был даже закрыть, но так как а, мы, в принципе, время зря не теряли и была наработана ресурсная база, я просто по звонку трем конкурентам за неделю продал одним из них, хотя хотели купить, ну, два из трех точно. Это было достаточно легко.
1: Он тоже только хотел спросить, как продавали. Все, вы уже от ответили заранее. Да. А, а второй проект как начался?
2: Второй проект как раз начался, когда я вот безопасности в Сырово не видел. Это было агентство недвижимости, и я начал смотреть на проекты в контексте. Потому что у меня были до этого очень микропроекты, которые были неуспешны. Например, мы покупали франшизу маркетингового агентства, запускали в параллельно в Сырово, потому что были свободные деньги. И я тогда для себя понял, что мне там не интересен ни чек не объем работы, ну, не моя сфера деятельности, а слова совсем, я в ней не заинтересован развиваться, но я тогда посмотрел, что если я запускаю какой-то проект и делаю какое-то масштабирование, оно делается на основе тех же компетенций, навыков и приобретенные уже моей базы, Uh, и я тогда выбрал агентство недвижимости, потому что агентство недвижимости и СРО – это очень похожая деятельность, брокерская деятельность при работе с, ну, с компаниями в нашем сфере, с СРОшками, в агентство недвижимости с застройщиками, где тебе платят вознаграждение. Мы, соответственно, выстроили тогда агентство, и я тоже тогда понимал, что уже один я не могу двигаться, потому что это требует много сил, энергии, фокуса, финансов. И мы это делали с партнером при том… У нас это в начале получилось, потом проект улетел в убыток, у нас еще появилась вторая компания, а, ипотечный брокер, и в один момент в достаточно таком глубоком убытке я это выкупил у партнера и в дальнейшем перестроил уже… С другим партнером, как я вижу, и у нас этот проект очень хорошо выстрелил. Опять же, в один период времени в дальнейшем я потерял к нему интерес, потому что это, знаете, как был определенный этап развития, ну, вот когда ребенок учится ходить, потом он уже делает это неосознанно. Для меня достаточно такие простые юрослуги, это был способ научиться бизнесу. Когда я научился, я уже стал задаваться для себя вопросом, деньги я умею зарабатывать. Соответственно, что мы производим Какой продукт, какую мы ценность даем Я хочу гордиться своим продуктом Но я хочу с уверенностью, с позитивом Рассказывать, у нас такой классный продукт Вот об этом постоянно В рынке, в моей картине Хотя есть очень крутые агентства недвижимости Кто сделали крутой продукт, но их немного Но в таких рынках посреднических Это сделать сложно Ну, крайне сложно Вот я, наверное, два агентства недвижимости Знаю, одно из Москвы, другое из Питера Кто вот в моей картинке делают крутой продукт и две компании по СРО в России, то есть кто вот действительно, они не посредники, они действительно хорошего уровня компании. И я, соответственно, принял решение с посреднического рынка, ну, дистанцироваться. Мы уже ушли а, в конечный результат для клиента. У меня совершенно случайно ВКонтакте а, привлек а, молодой человек инвестиции, и... Была очень ужасная финмодель, так как я много времени своего потратил на обучение финансам, и для меня это ключевая область в бизнесе, финансовому планированию, бюджетированию, он пришел, я увидел ужасную финмодель с какого-то тренинга там переписанную, а, поулыбался с этого, но я уже смотрел на рынки, на объем, на масштаб и на тренд развития. И когда я увидел тренд развития банкротства физических лиц в России, с одной стороны, мне стало страшновато, но ну, потому что тренд сумасшедший, а с другой стороны, я для себя опять же осознал, что это рынок, который мы можем, ну, мы в нем можем осуществлять экспансию, он очень большой. То есть это океан огромный по сравнению с тем, чем я занимался до этого. И я туда вошел в позиции инвестора, тоже важный такой интересный опыт. До конца эту позицию инвестора сохранить не получилось, потому что это было неэффективно. Мне требовалось включаться в операционные процессы, мне требовалось включаться в еженедельное финансовое планирование, в собрании, в выстраивание структуры, в выстраивание системы. Но так как у меня уже были команды с предыдущих проектов, у меня есть а, такие команды, я их как личный спецназ называю. То есть это определенные люди, кто со мной из проекта в проект ходят. И они не в проекте, это мои люди. Они могут включаться в проект, у них есть разный набор компетенций, функций высокий лимит доверия, потому что мы с ним многое прошли, не только позитивные времена, когда мы премии получаем, но времена, когда мы там в завали все тяжело, все плохо, и мы там вынуждены как-то из этого выходить, искать решения, то есть вот такие люди, я их обычно, когда мне надо проект как-то стартануть, я их усиленно включаю, они весь свой фокус направляют, и с банкротством получилось так, я свою команду, в том числе, когда продал сорву лицензирования, у меня было условие, что я оставляю команду за собой, потому что ну, мы людей не продаем, то есть это было бы а, в моей картинке уже неэтично, и мне было бы неинтересно, я с этими людьми простраивал а, очень плотно взаимоотношения и работу. А, соответственно, ну, кто-то при том из них пошел в другие компании, все равно ушел, потому что он хотел в этой сфере деятельности остаться, это тоже нормально. А кто-то перешел в банкротство, а кто-то сейчас уже со мной в недвижимости, а кто-то ушел в другие проекты. то есть. И для меня вот этот вот личный спецназ, это, скажем, та область, которая, ну, это как мои там определенные альтер в каких-то областях, где я менее заинтересован и компетентен, чем они. Я всего две называю, люди и цифры, но в бизнесе их явно больше. Просто остальные мне неинтересны. На старте я ими занимался, ну, как любой человек, который занимается, всем и за всех отвечает В процессе я нашел то, что мне нравится, то, что у меня получается, и, соответственно, занимаюсь только этим А дальше нахожу таких же людей, которым что-то нравится, у них что-то получается, мы их обучаем Мы им даем определенное видение, мы им даем перспективу, мы им даем хороший стабильный доход И, соответственно, они тоже кайфуют от взаимодействия с нами
1: Сколько таких людей? Личный спецназ? Сколько?
2: — Четыре человека. Вот четыре прям таких, знаете, с краповым билетом. А —
1: какие компетенции они закрывают?
2: — Один из них — система. при том система, наверное, достаточно в широком смысле здесь подразумевается на с точки зрения структуры выстроения продаж, организационной структуры, финансового планирования. Это мой бывший помощник, сейчас он заместитель, и он, в принципе, часто оказывается, когда это требуется в разных проектах на позиции исполнительного директора, либо руководителя, если какой-то момент у нас а, кто-то уходит, либо этой позиции нет, то есть он, а, скажем так, а, а, как моя копия в каком-то смысле.
1: Сразу вопрос, ему никогда не хотелось собственный бизнес?
2: А, я думаю, хотелось, и мы даже с ним эту историю обсуждали. Я верю а, в жизни в открытие искренность и мы когда с ним начали работать, я ему а, показывал свою картинку отношения к этому. И я считаю, ну в принципе, в моей картинке а, человек, кто идет на позицию помощника, это самый большой потенциал для развития собственного бизнеса в перспективе. Я объяснил ему свою картинку, что я не классический собственник или там директор генеральный, как угодно, тут суть не про название должности. Я буду его раскачивать на максимум. То есть у меня вся информация, которой я владею, и та информация, которая требуется ему для работы, он ее будет знать. То есть я не буду что-то умалышивать. Я сам был там на миллионах тренингов, и у меня мои сотрудники со мной эти тренинги проходили. То есть я всю информацию им давал. Но для меня важно, если в какой-то момент он захочет открыть свой бизнес и поймет в этом ну, для себя необходимость, хотя... Я буду стараться делать так, чтобы перспективы в моем бизнесе были для него настолько интересными, чтобы он этого не сделал. Это уже, скажем так, моя тут позиция в этой шахматной игре. Я не знаю, получится нет, но буду это стараться делать. То я хочу, чтобы первым инвестором рассматривал он меня, потому что я уровень его компетенции сделал максимально высоким, я этого человека понимаю по доверию, и в любом случае... Я транслирую э, все равно в, в взаимоотношениях, в общении в бизнесе вот эту вот историю с партнерством. Притом мне не важно, будет у меня там доля 50 или 10%. Это суть не в этом. Суть как бы в том, что э, взаимоотношения с людьми, которые я создаю, я создаю в долгу. И люди, соответственно, это понимают, потому что я в них достаточно сильно вкладываюсь. Поэтому желание было, он даже обсуждал какие-то области со мной, хотел там пройти обучение по маркетплейсам, Алиэкспрессу, и я говорю, давай я тебе куплю. Ну, То есть, в принципе, мы купим тебя от компании, приходи. Нет такого, что там все какую-то долю должен обязательно забрать. Она должна быть большая или маленькая. Да нет. А, в принципе, включая любую деятельность, как я сказал до этого, у него есть определенные сильные стороны. Но у меня есть другие сильные стороны. И они у нас совершенно разные. А, поэтому... Я предполагаю на будущее, что любой там из людей, с кем я работаю, может стать моим партнером. И я буду искренне рад. Я буду только на это смотреть в достаточно простом контексте, чтобы ценности и ответственности от него было больше, чем на позиции, которые он сейчас. То есть у меня достаточно искренняя позиция, и люди ее знают. И в принципе, вот мы уже больше трех лет работаем конкретно с этим человеком наверное, года три с половиной. И я видел моменты, когда он, соответственно, где-то уставал. Это нормально. Тоже человеческая история. Но в этот момент я стараюсь подхватить, поддержать, обучение, включение, новый проект. Я понимаю, его тоже мотиваторы человеческие, что ему интересно развиваться в разных областях. И я их закрываю со своей стороны. В дальнейшем, но ну, если возникнет такая ситуация, я уже сам на самом деле продумывал, как у нас с ним может взаимодействие строиться. И будет хорошо. Я уверен в любом случае.
1: А три других. Какие компетенции?
2: Один из них обладает ä, компетенциями талантливого дизайнера, ä, просто человек со вкусом. У нас таких мало. Ну, у нас компания, я имею в виду. Вообще таких мало, будем честными. В принципе, да. И он делает нам всю упаковку, весь визуал, плюс он знает китайский язык. В одном из проектов у нас есть проект по маркетплейсам, это для нас очень ценно. Он жил в Китае, у него родители живут в Китае в данный момент. У него, знаете, самый большой стресс был. Я у человека на собеседовании все время спрашиваю, самый большой стресс критический. А после, соответственно, как он из него выходил, что он дальше делал. У него как раз был самый большой стресс, это переговоры в Китае, у них же такие достаточно жесткие переговоры, и в принципе у него база, которая нам необходима. У него вот такая больше визуальная, плюс определенные такие скиллы редкие. Ну и также высокая область доверия, потому что в разных областях он был задействован. А третий человек – это талантливый рекрутер, скорее, потому что финально топовые позиции нанимаю я лично. Я очень отношусь серьезно к тем людям, которых мы берем к себе в команду и очень внимательно. Я созваниваюсь всегда с бывшими руководителями, выстраиваю общение, узнаю детали, с человеком очень много общаюсь, смотрю соответственно, стоит ли нам с ним продолжать взаимодействие, либо а, на стадии собеседования мы попрощаемся. Но вот этот вот а, третий человек, он как раз а, его, а, этот поток создает для меня, потому что у меня в день было рекордно 13 а, интервью. А, у меня такая достаточно а, неадекватная система тайм-менеджмента. А, мне просто, и, и при том первое интервью у меня тоже специфическое. Мне просто назначают время в Zoom, начале телефонное, есть какое тестовое задание, потом человек, да, прошел, в отбор нет, если да, он попадает ко мне. У меня было 13 интервью по полчаса каждое в зуме. при том там есть условия, ну, я его обычно озвучу, я захожу в Zoom и говорю, смотрите, формат будет следующий, полчаса я задаю вопросы, я могу перебивать, сразу заранее извиняюсь, я могу там задавать странные вопросы, я могу быть очень активным и агрессивным по... на первый взгляд, как вам может показаться, если мы эти полчаса с вами а, понимаем, что нам по пути, то мы уже устраиваем встречу на час-полтора где детально я рассказываю о себе о проектах, о том куда мы идем, какие у нас команды, какие логика там и ценности. Вы согласны? Ну и, соответственно, не согласен, я пока не встречал. И полчаса, но ну, я себе при этом ничего не рассказываю. Я просто фигачу вопросами человека, это я люблю. И, соответственно, у меня уже полная картинка складывается по его жизни, по его профессиональной деятельности. Плюс у меня все вопросы все-таки в цифрах, и, такая... и я все записываю еще. Я обычно пишу и говорю, у меня есть такая история. И после, вот я тогда помню, 13 собеседования природа вот в день, вот таких полчаса, и я. Словился а на мысли, что я не всех людей помню. Ну, то есть, так как я записал, я записываю такой, да ладно. И такой был. У меня просто к вечеру... Ну, для меня это такой личный челлендж, я люблю какие-то такие челленджи растягивающие. А, и такой транс-собеседование, это был интересный опыт, но я их не организовал. То есть, я просто сидел на стуле, мне приносили еду, кофе а, и запускали людей в зум. Ну, то есть, а я не выходил из этого зума, у меня там получился перерыв, там, типа, в один часик и все. Вот как-то так.
1: Самый странный вопрос, который вы задавали на собеседовании?
2: А, хороший вопрос. А, постараюсь вспомнить, я, знаете, у меня нет такого, что вот есть собеседование, когда я там пытаюсь человека из равной вывести, какие-то такие провокационные вопросы, а у меня не совсем так, я вкапываюсь просто в суть, то есть как это может выглядеть. А мне человек, допустим, если он выступает в роли потенциального помощника, руководителя, он приходит ко мне, я начинаю изучать те области, которые он предыдущий опыт, ну, осуществлял для своего руководителя, и тут, наверное, самые странные из них Слушайте, ну у нас были как-то обсуждения а, с одной помощницей депутата, зачем она... Что-то она там с Геликом делала, странная история. <смех> <смех> зачем она это делала? То есть это было странновато, но в контексте того, что это был пятый вопрос, ну, к тому, как она вначале рассказывала, что она вообще помощница, потом Гелик, потом все, что-то, и вот я просто их не помню, потому что меня, а, я прям импровизирую, то есть вот а я со время
0: <смех>
1: нахожу, что Очень придумаю. классно, как вы пришли от помощницы к Гелику.
0: А какой, кстати, средний возраст вот этих ребят, вот этой команды? очень молодой.
2: вот на удивление, вот заместили актером. я говорю ему 23 года или 24. я не сильно в датах, но вот 23-24 и он пришел, но ну, совсем молодой и пришел при том уже с достаточно классными регалиями. он там занимается хоккеем очень плотно, ездит по турнирам Uh, у него там есть машина хорошая, на которой он сам заработал, у него там есть квартира, отношения долгие, все остальное, что меня очень сильно удивило. И большинство ребят тоже, это, наверное, ребята до 28 лет, кто-то там 25, 26, 27, кто-то 23, они, я смотрю, когда нанимаю людей, особенно вот в плане какой-то проектной деятельности, это вот как раз специально для меня проектная деятельность, чтобы они были быстрые, чтобы они очень быстро соображали, умели включаться, обучаться и включаться, потому что я сам в принципе такой, я иногда могу, когда мне это очень нужно, очень быстро разгонять там мозг и говорить, и если мне это опять же требует, в каких ситуациях, ну и информацию я достаточно легко воспринимаю на скорости 2.25. То есть на другой скорости мне обычно становится скучно и уже как бы чуть-чуть неинтересно. Поэтому, скажем так, так как я свой мозг к этому спустя время приучил, мне с людьми проще взаимодействовать, когда мы, ну, приблизительно хотя бы на одной скорости. Поэтому я смотрю. Ну, и ценностная база, конечно. Если они просто быстрые, хорошие эксперты, но у них какие-то гнилые ценности, то я не буду работать, потому что, ну, понятно, чем это закончится.
1: Последний, четвертый у нас остался человек из спецназа.
2: Да, четвертый человек он такой человек-система, но именно юридическая. То есть, юридическая это и какие-то ситуация в контексте договорных отношений и в контексте каких-то сложностей там с клиентами, когда, допустим, есть какое-то непонимание по юридической истории, что у клиента один взгляд на область права в России, у нас он может расходиться, и человек, соответственно, ну, уже объясняет ему с точки зрения этих компетенций, как на самом деле и почему. Плюс, наверное, вот четвертый, человека я бы выделил как самого такого трудоспособного, а, то есть это человек, который работает по субботам, хотя суббота не рабочая постоянно, <соценно> и который, там, если я приду в офис в 10 вечера, я точно его там встречу, в обычный будет день, хотя а, день заканчивается, рабочих в 7. А, но у меня есть право, мы никогда не задерживали людей после работы, потому что ну, в моей картине это тоже, но ну, это, во-первых, неэффективно, а, то есть это было бы глупо, а, во-вторых, а, это, ну, некорректно. И, но мы выстраиваем ответственность так, чтобы человек ее на себя взял. И, соответственно, те, кто берут ее на себя и понимают, они уже сами, исходя из своего объема, принимают решение, нужно задержаться или нет. Когда они справляются, ну, конечно, нет. Когда что-то не так, они не справляются, они осознанно как бы где-то задерживаются, либо где-то подключаются. Если там клиенту нужно, чтобы на выходных с ним человек встретился, но он понимает, что, ну, надо встретиться, это же а, его результат работы, это его как бы, ценность компании, он в это включается. И вот высокая трудоспособность, высокое желание обучаться развиваться а, и умение объективно видеть а, свои зоны развития, то есть а, вот, ну, это четвертый такой скилл.
1: А, слушайте, вы не назвали ни, ни, ни маркетолога, ни никого такого, очень интересно, что у вас в эту команду входит дизайнер, например, а... да, но никого кто -то... Он ко
2: мне притянулся просто по компетенциям, а с маркетологами на самом деле у нас же, видите, эти люди, они как раз между проектами у меня mm -hmm. а, курсируют, а... Маркетологи у нас в проекте Внутри, обычно, наверное. да. И либо у нас на самом деле есть очень хорошие подрядчики, с кем мы тоже годами работаем, и в основном они в Москве, часть в Петербурге. У меня по маркетингу у нас такая агрессивная история: Ну что, сроч, что недвижимость, что манкрост, то это Красный Океана, где прям высокая конкуренция, такое рубиловая насмерть. И у нас в моменте может работать 3-4 компании подрядчика, притом на полную и директор по маркетингу в штате, у которого еще могут быть помощники. Просто я вот уже у его помощников я не погружаюсь. Поэтому это, скажем, для меня такое более решение системное. Я разделяю для себя что-то такое системное, ну, там, как, допустим, продажи, и что-то проектное, где, по сути, есть какая-то универсальная история, как это можно решить, но круто, когда человек еще... это, Потому что всех людей, кого я назвал, у них к этому есть предрасположенность. Не я эту предрасположенность создал, то есть я ее просто старался увидеть и поддержать со своей стороны, а дальше уже их как бы в это пушить, обучать, то есть мотивировать, это не моя заслуга, Там, сделать талантливого дизайнера с человека, которому это далеко, но как бы это неэффективно будет. Поэтому вот если я встречу какого-то талантлившего маркетолога, я, конечно, с удовольствием ну, расширю команду, но вот пока а, они просто в штатном режиме работают над каким-то проектом конкретным.
0: А если говорить об отношениях э, в команде, это сотрудничество, партнерство или что-то большее, там, дружба, семья?
2: Хороший вопрос. А, я думаю, что в первую очередь сотрудничество, партнерство, а дальше уже очень индивидуально, потому что э, у людей, скажем так, у всех э, своя зона какого-то комфорта, открытости, и кто-то хочет на работе больше профессиональные задачи решать, кто-то готов и семейные истории пообсуждать. И среди там, каждого из моих э, ну, сотрудников разные абсолютно получаются позиции. Если человек ну, там, в семейную историю не... Там, не, не хочет кого отпускать, мы не лезем, если он открыт, потому что у меня, например, было такое, что мы даже там, у меня дома сидели с сотрудником там, одного из проектов, и у меня там, ну, там с ребенком там, сотрудники, ну, мне комфортно, а, но я знаю людей, тех, кому некомфортно, я не хочу их ломать, поэтому это скорее а, вот это вот партнерство ближе, даже, наверное, партнерство, чем сотрудничество. Определенная открытость, искренность, прямота, но у нас как бы есть определенная строгость. То есть нет такого панибратства или несерьезного отношения. Я за этим считаю высокой необходимостью очень серьезно следить собственнику. Потому что если человек в том числе, какой бы он там не был доверенный, какой бы он ни был уже там, с орденами весь на груди, если он не выполняет задачу, то это у нас не прощается. Uh -huh. Сразу мы выносим это на обсуждение и проясняем, ну почему, как разбираемся в принципе, причинах. Ситуации разные бывают. Если есть ситуация, ну если у него какой-то тяжелый период, мы идем ему навстречу. Ну, только так тоже длительно можно отношения простраивать, а, потому что у всех эти периоды происходят в жизни, и это нормально. А вот
1: вы говорили про миссию, про то, что вы в какой-то момент поняли, что есть вот эта вот миссия. Как вы сами связываете, этот момент произошел после какой-то определенной заработанной суммы, или после закрытых потребностей, или после чего? Как вы пришли к этому? Mm -hmm.
2: а, несколько факторов одна из них как раз, что, в принципе, я уже там заработал что-то, закрыл какие-то потребности, и, знаете, вот голодному человеку объяснять миссию не очень эффективно, то есть в идеале его вначале накормить, потому что, конечно, ну, есть пирамида масла, и там достаточно понятно изложено ну, этапы вот этих потребностей. Да, закрыв первичные потребности, у меня, скажем так, возник интерес в том числе, чему я даже сейчас здесь, в определенной там самореализации, и она стала уже а, и где-то через признание, я понимаю, какой для меня это мотиватор, и где-то через какую-то пользу людям, а, там через какие-то благодарительные проекты, они у нас тоже есть, и были а, даже с сотрудниками, даже от сотрудников была такая инициатива, что было очень приятно, а, и... Я, наверное, вот как-то вот комплексно, вот эти вот все ситуации, закрытые потребности, плюс, как я сказал, я люблю читать, очень сильно у меня был челлендж 100 книг в год. Я, правда, его с аудиокнигами выполнял, но mm -hmm. я выполнил. А, и суть в том, что м -м, я понимаю, что Uh, но ну, если говорить про такое долгое и качественное развитие, то, в принципе, цель должна быть за пределами жизни. Ну, она должна быть глобальная, потому что, ну, хочешь ты в Росросс, купил и что дальше? Все. Ну, то есть, предел мечтаний что ли, или там самолет. Ладно, классно, купил, молодец, красавчик, но что дальше-то? Ну, то есть, самолет больше? Ну, не знаю. Каждый понимает, что это, ну, не совсем то. А, и, соответственно, я для себя понимал это в том числе и стал формировать, ну, в своей голове что-то большее и что это. И для меня это а, стало именно чем-то таким нематериальным, а со стороны пользы, со стороны пользы только, так я уже такой мыслил, не с собой как единственным там юнитом, единицей, а мы с командой, и какую мы пользу можем создавать. Ну и в принципе, даже с точки зрения какого-то такого управленческого осознания, что деньги — самый худший мотиватор, а, он крайне неэффективен, и просто у тебя перекупят сильного человека, но кто-то другой очень легко, я понимаю, что ну, без этого, в принципе, и сильного проекта быть не может, если у него нет там, ценностной базы, миссии, если у них нет корпоративной культуры. И в современном мире становится все более заметно с каждым днем, ну, чему я и рад.
1: У вас одна миссия на все проекты? То есть эта миссия объединяет все проекты?
2: А, у меня есть личная миссия, и она... Я объединяю все проекты, не ну, она не связана с проектом. Поделитесь? Да, а, расскажу. И у меня есть миссия у каждого проекта. А, притом, а, у меня это... Я отошел от слова «миссия». Объясню, почему оно такое стало извращенное. Ну, mm -hmm. то есть, как и успех, yeah. как и, а, наверное, ценности тоже скоро станет. Надо <laughs> что-то придумывать. А, и в бизнесе у меня это называется «замысел». А, это я в одной из прекрасных книг вычитал. «Стратегия развития» Уерн Харниш, это вообще очень сильная книга на самом деле по бизнесу, кто в области бизнеса, крайне рекомендую ее не купить. А в а, обложке мне ее купили, мне вот, как раз, купил, подарил один из помощников, достал в какой-то украинской деревне эту книгу, подписала, и круто, это было очень приятно. Но ее не купить нереально. Но они есть в pdf и она очень крутая по бизнесу. И вот, соответственно, оттуда я взял замысел. В бизнесах разные замыслы. Моя личная история, у меня, знаете, она такая, какая-то, она пришла ко мне как-то вообще непонятно из какой логики, но так как я говорю, я больше верю в интуицию чаще, я этому доверяю. У меня где-то, наверное, это произошло... Года 3-5 назад, тоже периодами, я, ну, вот я думал над своей ценностью, что я вообще могу давать ну, для людей вокруг. И у меня пришла такая ценность выводить их на определенный уровень дохода и мышления. Притом тогда у меня было только лицензирование СРО, и я тогда думал, что это будут мои сотрудники. И тогда первая формулировка была сделать их там, миллионерами в каком-то значении не знаю, чтобы они там в год зарабатывали 5 миллионов, 10 миллионов, там, типа первые 10 человек. Я сформулировал это так. Потом уже в период своего роста и в период развития проектов а, у меня это реформировалось а, в контекст а, того, что а, создать а, тысячу а, счастливых а, долларовых миллионеров а, за счет а, наших проектов. И когда я сформулировал, у меня появился один из проектов, Который, которым я там болею душой вместе, где, соответственно, мы занимаемся вот этой вот группой, то, что я говорю, объединением сильнее, можем развиваться с большей скоростью, где у нас есть еженедельные встречи, где есть разборы, где есть такие группы по доходу, по результату, при том там есть и предприниматели с уровнем годового оборота миллиардов, и есть ребята начинающие Кто там, не знаю Сделали там первые 10 миллионов за год И как бы это очень интересно Для меня, ну, мир такой Достаточно а, про энергию Скорее, ну, это в принципе На, на квантовой физике можно mm -hmm. там Объяснить и почитать И я, ну, для себя Понимаю, что если ты Хочешь что-то получать а, Ты как бы должен и отдавать Достаточно много, и в принципе мы в своем Проекте эту историю доносим и объединяясь, такой происходит правильный энергообмен где люди вроде бы, которые очень высокого уровня, и им по сути на первый взгляд это не нужно, мне просто часто этот вопрос тоже задают друзья, почему они приходят, но, есть, у них финансовый вопрос полностью закрытый, но обычно как раз у людей, у которых закрыт финансовые вопросы, им это интересно становится, у них есть внимание, у них есть энергия, они от этого получают энергию, и соответственно и люди, кто наоборот такие голодные, они хотят что-то первой победы, они начинают правильно обмениваться, а мы создаем определенное пространство, пространство на основе честности, искренности, где мы мы, мы не про успешный успех. А, вот я на всех своих выступлениях выхожу и говорю, у меня было тысячу ошибок, и, наверное, я сегодня уже пару раз ошибся. Ну, то есть пока мы все это делали, мы очень много ошибаемся, ну, то есть потому что мы много делаем. А, и я, вот у меня есть такая фраза «Полюби ошибки как опыт». Я там уже такое сердечко посередине нарисовано. А, и я искренне в это верю, потому что, это для меня часть развития. Но мы не ошибаемся критически. Во-первых, мы а, взвешиваем действия и понимаем, а, в случае чего, что мы потеряем. Во-вторых, а, мы не идем в противовес ценности ну, своей. И а, мы не делаем репутационных рисков. То есть у нас были проекты, где мы могли, там, допустим, а, вот инвест-клуб. Мы не привлекали инвестиции ни разу. Хотя ну, это странно. Но мы понимали, риски репутационные, ну, нам не, не интересно в эту область идти. Мы не брали проценты с проектов. Мы сразу же в первый день открытия сказали, этого не будет. Ну, то есть, потому что для нас важнее репутация. И в долгую, то есть, коротко может, мы бы там что-то заработали, но, в принципе, проект даже хороший Допустим, нам бы повезло, и мы брали только хорошие. У нас там крипта, ничего этого вообще не было, в принципе. Мы брали только хорошие, но они все равно какие-то развалятся, это нормально. И мы, соответственно, здесь это в репутационное, но ну, очень внимательно к этому относимся. Поэтому по поводу личной миссии ответил, это определенное mm -hmm. влияние с точки зрения, а, я люблю измеримые какие-то метрики, поэтому тут метрика про доход, но я понимаю, что ну, э, надо уметь делать это на определенном уровне счастья, то чтобы люди от этого кайфовали, а у меня в окружении, у меня широкое окружение, и есть люди, которые определенного уровня дохода, но у них от этого нет счастья. Соответственно, вот я, я хочу, чтобы они видели для себя другой путь тоже и кайфовали от этого. А есть люди, которые, там, не знаю, зарабатывают 50 тысяч рублей, но они отлично живут, они счастливы, они путешествуют, они наслаждаются жизнью. И, соответственно, моя задача, и тем, кому 50, скажешь, типа, а что 50-то? Давайте давайте побольше, давайте хотя бы 100, но и поэтапно как бы. Не то, что там миллион за день, а завтра, когда у тебя 50 тысяч. Да нет, поэтапно. Нормальное развитие, чтобы была вот эта вот энергия тоже. Но и тем, у кого есть, Ход, чтобы они находили для себя а, в жизни, ну, другие стороны. Поэтому вот а, такой проект. А дальше он уже будет развиваться у нас как раз в айтишку, дальше он будет развиваться в education а, ну, уже сейчас это комьюнити, и мы, соответственно, понимаем, как его распаковывать уже на мир, потому что это мне интересно. И тогда в перспективе, в том числе, это сможет быть для меня финансово интересным. Но это не обязательно, потому что, на самом деле, я туда получаю такую энергию, и обратную связь, что а, мне этой энергии на то, чтобы мне потом заработать денег в своих бизнесах, более чем хватает. То есть это прям сумасшедший взрыв энергии.
1: А это офлайн история
2: Да, это офлайн история и мы хотим сделать онлайн, а, просто пока не до конца сами а, собрали продукт, чтобы было не стыдно его запустить в массы. Очень хотим, а, если честно, потому что ну, другой масштаб, и вот то, что я говорю о конечно, это будет уже в онлайн. Мы вот все собираем структуру, мы уже там расписывали MVP, мы уже сидели, считали с айтишниками, мы уже думали куда, как, зачем, почему, что нам нужно, но до конца этого не простроили. А в офлайне у нас хороший бэкграунд еще там со времен инвесткового, и это достаточно просто. Поэтому онлайн это когда-то будет, но я думаю, что не раньше следующего года либо я сейчас, ну, у меня будет какое-то открытие как-то сделать в моменте.
1: А, это чем-то отличается от классических бизнес-клубов?
2: Да, это не бизнес-клуб. вот тут очень интересная история. Ну, я так как сам и в клубе 500 уже года 3, и в Beast People там года 4, я вице-президент в People, есть такой клуб по Wildberries, крупнейший МП я там вице-президент, и сообщество там Тони Робинса, я там ответственен за мастер-майд, то есть я, в принципе, обычно плюс-минус еще и не просто в клубе, а какой-то очень активный резидент. А, но мне есть определенные логики и ценности, которые не откликаются. Я не делю людей по доходу. Ну, то есть в своей картине мира. Я прекрасно общаюсь с уборщицей, которая, не знаю, может зарабатывать 15 тысяч в регионах, но у нее крутая ценностная база и мышление, и таких на самом деле много. И прекрасно общаюсь с миллиардером, у которого нормальные ценности. Но я одинаково не заинтересован общаться с миллиардером, у которого гнилые ценности, и с уборщицей, у ну, мне не резонируют, я не буду этого делать. И, соответственно, я для себя вывел другие критерии. Критерии определенной открытости людей, что они делятся, отдают и усиливают других. Критерии их амбиций, что они хотят развиваться, и им нужно это. И получилось такое сообщество, это... Там есть ребята, и кто занимаются и блогеры, и визуалом, а, там, фотографы. Есть даже мой бывший тренер. <laughs> то есть даже, ну, Он заинтересован в развитии как эксперт, как эксперт по питанию, по фитнесу. И Он, соответственно, сразу а, туда тоже инициирован. И я хочу всегда оставить там возможность легкого входа. У нас там модель по подписке офлайн мероприятий. И у нас первая ступенька начинается с 5000 в месяц. За пять тысяч в месяц человек получает два мероприятия, на которые он приходит в офлайне, там организация, все есть. И для меня, ну, в контексте пять тысяч в месяц, мне кажется, очень комфортным входом, потому что там в сообществе есть там 70 тысяч в месяц. И, соответственно, я понимаю, что, ну, для многих людей, даже очень классных, это было бы тяжело себе позволить. Но мне хочется сделать, ну, масштабный, интересный проект, который влияет на развитие, но чтобы он был доступен то есть я на это так смотрю, притом мне искренне будет неважно, опять же, будут это бизнесмены, предприниматели, инвесторы, творческие люди, да хоть человек на барабанах играет, если он хочет развития, если он хочет обмениваться опытом, усиливать людей, конечно, welcome, чем они хуже, если это человек врач, и у него тоже есть запрос на развитие, то это круто, то есть я по доходу не готов здесь как-то разделять и определять, и у нас таких критериев точно не будет. То есть это в том числе такая моя боль, потому что на самом деле, когда такие критерии возникают, я... Часто был в каких-то экспертных советах, когда вот мы оценивали, соответствуют люди, нет. Начинается такая определенная неискренняя история, то есть человеку и самому становится некомфортно где-то, что он не соответствует, и он начинает думать, что он соответствует, додумывается, что-то там пытаться в голове сопоставить, чтобы пройти этот отбор. И начинается такая гонка, кто круче, у кого там ламборгиник длиннее. Но мне она не откликается. Ну, то есть внутренне.
1: А сколько у вас сейчас человек в сообществе?
2: Во «Вместе» сейчас mm -hmm. больше 70 человек, при том, что он запустился mm -hmm. около... Трех месяцев. Да, да, до этого, да, это был такой формат. Меня, знаете, в декабре ко мне раньше очень много обращались за личным наставничеством, я всегда так ну, подсливал, как бы эта история, так типа, да, не, не хочу. Мне чисто рэмнаут это было, потому что такая, на мой взгляд, история в России, знаете, тонкая, люди такие, типа, а, инфоциган, я откуда, мне, нет, мне это не надо. А, и в декабре ко мне обратилась моя хорошая подруга, и, ну такой крепкий бизнесмен, который 5 миллиардов оборот в год и за личное Я посмеялся, но ну, потому что у меня нет 5 миллиардов оборотов в год, а, но мне было очень приятно, ну, то есть... Ну, а, да. Еще бы, да? да? и я, соответственно, начал спрашивать, ну, зачем? Я говорю, я сам могу к тебе пойти, но ну, а у тебя результат круче. Она говорит, нет, это понятно, вопрос в другом, определенное мышление, логика, структура команды и твои действия, последовательности, система в голове мне резонируют. Я, соответственно, хочу ее получить. Я такой, ага, прикольно. И я решил тогда затестировать У меня когда возникает какая-то идея Либо какая-то мысль, я просто тестирую Я долго не думаю, у меня, знаете, возникает мысль там Типа в 10 вечера, а может мне Недельку поставить в 5 утра, я что делаю Я захожу что ж говорю, ребята, завтра в 5 утра Прямой эфир, давайте, короче Если у меня не будет там 10 тысяч Закину тому, кто заметит Давайте кто со мной, я захожу, потом 10 человек собираюсь То есть у меня я очень быстро какие-то такие истории делаю Это мне нравится И, короче, я такой, ну давай, как бы Окей, мне, конечно, приятно, прикольно я, ну, она из Тулы, она там приезжает, я проваливаюсь к ним на Zoom. Это крупная строительная компания. У них там 40 человек, там все таки строители, серьезные. А, я, ну, давно отошел от серьезности, еще пару лет назад, потому что, на самом деле, это тоже создает определенный барьер в общении. Люди не слушают, это излишний официоз. А, то есть и я проваливаюсь, сижу, фиксирую, общаюсь с людьми, задаю вопросы, выписываю 47 тезисов по какому-то развитию либо моментам, которые мне кажется неоптимальными в данный момент, и потом, соответственно, озвучиваю. И я понимаю уже, что делаю это, закидываю в институт, что, типа, ребят, я возьму тестовую группу, 10 человек на наставничество. А, и вот оттуда, на самом деле, вместе пошло. У меня появились 10 человек, и мне так стрёмно, помню, было называть цену. Ну, ко мне приходит человек, он такой, типа, ну, сколько? Я такой, да, блин, ну, то есть я люблю говорить, я люблю сейчас люблю людей, и за это ещё деньги можно брать. Да, это вообще, это был переломный момент. Потому что я тогда говорю, человек, называй сам. Ну, типа, вот меньше двух месяцев не надо работать, каждую неделю встречаюсь, называй сам. Меня называли от 5 до 20 тысяч в час, но есть один момент прошло два месяца, у меня периодически бывают очень большие сделки, ну, где там, ну, большие, прям такие, 10, 100-миллионные, то есть где как бы в принципе а -а требуется мой фокус, внимание, энергия, и я сижу там с человеком за 20 тысяч даже общаюсь, ну то есть мне это было спустя а -а два месяца, я чуть в этом некомфортно себя чувствовал. Но была очень прикольная другая область. У меня один человек пришел там с 200 тысяч, поставил цель сделать 3 миллиона, сделал 11, 000, оборот. Важно, да. То есть это не чистая прибыль. Но это был для него сумасшедший прорыв, он просто в космос улетел. Ну, то есть а сейчас на секундочку он в этом месяце сделал 40. Мы до сих пор работаем, нас с декабря. А, и, то есть, ну, это был разрыв. И я от этого получил такую мощнейшую энергию. Но я же причастен, то есть мне же приятно. Да, ну, как бы он бы и без меня сделал, на самом деле. Ну, не в тот момент, когда-нибудь. То есть человек ко мне пришел сразу сказал, я буду твоим лучшим учеником ну, то есть я вот прям, и он ввел там дневник, каждый день занятий скидывал мне, то есть он действительно круто очень работал, а, но я в этом участвовал. Другой человек пришел, у него там автосервисы, он сделал там, ну, у него там есть еще удачность на обстоятельств, он выкупил долю, там еще что-то, но сделал плюс 700 к доходу, и у него перестроилось все там на СРМ-систем, до автоматизации, до управления персоналом штата и его, в принципе, мышление. Он, мы тоже до сих пор работаем, опять же с декабря, и... Прошло два месяца, и я сейчас словил на мысли, что что-то мне не очень эта история нравится. Мне один мой хороший друг с Москвы объяснил тогда, что я про суммы себя обесценил. Ну, типа, 5 вот это, пять-двадцать тысяч сейчас, это несерьезно. Ну, особенно для москвичей, видимо, потому что для меня вообще было некомфортно тогда цену называть. И он говорит, типа, у тебя меньше 300 быть не может, вообще один чек. Я такой, ага, угу, меньше 300 но мне как бы, в этот момент было очень серьезно дискомфортно, потому что, ну, Тяжеловато, если честно. С одной стороны, знаете, как есть поговорка по поводу забитого гвоздя, когда человек там за минуту забивает гвоздь или рисует картину и говорит там 20 тысяч евро, ему говорят, ну как же так, ты минут работал, он говорит, ну я для этого там 20 лет этим занимался, и обучал, чтобы сделать так. Но с другой стороны, когда ты это делаешь, для тебя же это тоже легко. Ну то есть и ты такой типа, блин, ну за это 300 тысяч. но вот я могу сейчас сказать, что а, у меня крайний чек был миллион. Ну, то есть, просто вот в контексте. Притом я ничего не обещаю, мне там очень интересна механика, это с улыбкой на позитиве. Как бы я говорю, типа, мне просто меньше неинтересно. Все, потому что будет конфликт интересов, когда мне надо будет заниматься там своим проектом, надо будет заниматься твоим проектом. А это очень энергозатратно оказалось. Это прикольно. Ну, то есть, но это прям энергоотдача это как отдельный свой проект, и мне неинтересно. И, соответственно, стали просто приходить люди, которые. Ну, то есть, у них есть понятная логика, за три года прийти к миллиарду и для них там этот миллион, ну то есть глобально это смешная сумма и вот э, эта история трансформировалась, но, ну, и, соответственно, так как я с маленькими чеками не работаю теперь, ну, мне просто не вариант. Я могу там бесплатно просто, ну, что-то по поучаствовать, мне не жалко, когда есть время, а, потому что там крайняя встреча у меня, например, сегодня в 10.30, ну, то есть во сколько мне? В час ночи проконсультировать? В час ночи я в зале буду, у меня зал до двух, то есть я как бы не готов в зале консультировать. И суть как бы в том, что вот как раз ребята, кто тоже хочет, для них вот это вместе, как комьюнити, потому что я там постоянно присутствую, и мы, соответственно, вместе развиваем. Ну, там помимо меня еще очень много крутых ребят совершенно с другим там майнсетом, компетенциями, и они круче в чем-то другом, поэтому вот так вот это все
0: произошло. Яна ты мотаешь на ус? У нас такая же история, вот у нас проекты, там, в большинстве случаев под ключ стоит миллион, и Яна Дмитриевна мне говорит, Сережа, ну, нам же это нравится, мы же это круто делаем, для нас это так просто, ну, я не могу ну вот, называйте стоимость, я говорю, отлично, а, ну сколько для тебя адекватно? Ну 200 тысяч, я говорю, все, отлично, договорились, 200 тысяч отдаю тебе, 800 забираю я, все, мом моментально.
2: А вы да, понимаете суть, у меня на самом деле было также же в у меня человек ставит план, по его цифрам он должен заработать 70 миллионов, И он говорит, я говорю, какой план? Он говорит, там типа 35, я говорю, что? Я говорю, мы с тобой посчитали, ну у нас все на цифрах, у тебя 70 выйдет, это тот, который 40 месяцев заработал. То есть вот это был разговор. Ну, у него уже не 70, понятно, у него уже больше будет. Я такой, он такой, «Не, я боюсь, я никогда так не делал». Я говорю, «Ну, давай». 35 тебе, остальное я заберу себе. Я, в принципе, денег не боюсь, и поэтому... И он сразу придумал поставил полную сумму. Извините. Да, да, да. Не,
1: ну это правда. Мы же занимаемся, мы не берем проект, который нам не нравится, мы имеем возможность их отсеивать, берем только те проекты, которые нам нравятся. Классно проводим время и еще деньги за это дают. Это
2: классно. Вы должны просто понимать, что есть же разные аудитории. В принципе, аудитория, именно которая с деньгами и с результатом, для нее, в принципе, не она не оценит по уровню цены. то есть Потому что у меня сейчас даже не миллион, а у меня миллион сто одиннадцать У меня все цифры, у меня есть привычки, я скидываю одинаковые цифры. Ну вот, когда у меня просто приходишь где-то, там нет, блин, Apple Pay, я просто скину деньги, я скидываю там три семерки, там, четыре семерки, пять семерок, ну, там, шестерки, ну, что-то одинаковые цифры, просто не знаю, у меня привычка такая. И я в один момент такой словился, думаю, а мне еще не одинаковые цифры скидывают. И у нас просто ценники во многих проектах, особенно таких фановых, то есть, которые я от них просто кайфую, и мне там не надо ничего продавать, ничего объяснять, в принципе, люди сами заходят, они сами хотят. И мы такие, типа, ну... Фу.
0: Триста
2: тридцать три тысячи, триста тридцать три. Человек такой сидит, он такой, знаешь. И это очень прикольно, потому что я могу сказать, что сильная аудитория, но ну, вот, которая действительно сама с результатом, да им не важно, там, 300, 500, миллион, три, вопрос, какую ценность они получат. И сконцентрироваться важно именно на этой ценности, на продукте здесь. Поэтому, ну вот, мы, наверное, туда основной фокус и закидываем, а уже по ценообразованию… Нужно задавать вопрос, вот я себе задал вопрос пару недель назад, какой я должен сделать продукт, я просто узнал об одном человеке, кто берет за работу с ним 6 миллионов а, человеком одним, это mm. за 6 месяцев.
1: За 6 месяцев, то есть да. миллион в месяц.
2: Да, и меня просто вскрыло, во-первых, я решил пойти к нему поучиться, ну, потому что это как бы с момента, я был на многих мероприятиях, на многих тренингах, много книг, и я уже такой, прихожу такой, так, хорошо, но я все равно стараюсь что-то зафиксировать, Не внедрить, сразу скинуть, чтобы ребята улучшали у нас, потому что я стараюсь не быть в закрытой позиции, что, типа, это я знаю, это я слышал, ну, вся, выдергиваю из нее постоянно, но я понимаю, так, хорошо, это у нас, в принципе, по-своему это здесь я, то есть общаюсь, ну, часто сам спикер наравне со спикерами, и тут человек начинает говорить, такой, у меня вообще 6 миллионов, я такой, о, интересно, то есть он меня этим, наоборот, заспел, потому что я думаю, какой у тебя должен быть продукт? чтобы ты продавал за 6 миллионов 6 месяцев. Это вообще что? Ну, это реально круто. И мне стало, конечно, интересно, но интересно еще в то, с той целью, какой у меня должен быть продукт, чтобы у меня сразу включается соревновательно, uh -huh. чтобы я продавал его за 7 миллионов 777, 777, то есть, ну что я должен сделать? Ну, это, это вопрос как раз ценности. Потому что если ты делаешь продукт, который, ну, если вдруг... Вот у вас тут урус перед входом стоял, как бы если ты продаешь урус за 7777, он нормальный, но в принципе я бы купил, ну то есть глупо не купить, даже если в контексте там у человека денег нет, он понимает, что он перепродаст в конце концов, и тут вопрос к продукту, то есть как создать тот продукт, который будет ценности все больше нести. Поэтому... И, а хороший чек притягивает правильную аудиторию. Ну, то есть это тоже известно в бизнесе, что чем ниже у вас чек, а, мы с большими чеками обычно работаем, но у нас есть разные бизнесы. И мы понимаем сразу, что если там чек 3, 5, 10 тысяч... Ну, с такими мы вообще не работаем. Но чек 100, 200 в нашей картине, мы понимаем, что а, количество вопросов 20 штук... Уровень вопросов э, э, средний, не буду обесценивать, э, но если у нас там вопрос на 20 миллионов, у нас там один вопрос и то, куда переводить деньги, ну, то есть, потому что, в принципе, человек уже определенный уровень компетенции, он же даже по диалогу понимает, но ну. Да, нет. И он понимает уже там сразу репутационный, он смотрит за тобой а, определенный, ну, это шлейф, или это наоборот, там то, чем ты гордишься. И он изучает эти области, и у него уже нет глупых вопросов. Он уже тебя и так посмотрел, считал, и все. Ну, поэтому с такой аудиторией потенциально более эффективно может быть выстроена работа.
1: А вы же спикер, да, еще на многих площадках. да. Как первый раз выступали, с какой темой и какие были ощущения?
2: Хороший вопрос Слушайте, я первый раз Знаете, я Слышал и читал где-то в книжках Что второй страх после смерти Публичное выступление Я люблю всякие проработки, но там со страхами, со всем остальным, то есть у меня много чего в жизни было интересно, там выживание вот, на острове, такой спойлер закинул, там стаяние на гвоздях, похорон, Глей, 7 часов в океане я плыл, ну то есть много в горы мы поднимались на Килиманджаро, то есть много было таких историй, я когда услышал это, мне стало интересно, я понимал, что в принципе, так как я достаточно много читаю, у меня нет проблем с тем, что сказать и как это упаковать, преподнести, у меня сразу там такое пространство вариантов в голове раскрывается, но но у меня нет именно навыков, и я был в продажах, то есть я тоже умею говорить внятно, особенно когда я хочу и по делу, но у меня нет опыта выступлений, и я стал, знаете, если я тогда такую штуку придумал, так я во многих сообществах. И там вот это все время, там, типа, вопросы к спикеру, и я был всегда первый вопрос к спикеру, хотя у меня их не было, ну, то есть были ситуации, я такой, вот, там, плане трошник то есть я там проболтал с кем-то всего спикера в коридоре, там, пропил кофе, захожу, и там вопрос к спикеру, я такой, я, и вот это вот, знаете, навык врываться, как я его называю, особенно в неопределенность, потому что ты должен задать такой вопрос, который он до этого не озвучил, потому что иначе это будет крайне глупо. Это и неуважение к спикеру, и, соответственно, ты оказываешься в глупой ситуации. Я настолько э, научился формировать быстро такие вопросы, интересные, и общие, там, чтобы вы там своему сыну передали из своей главной жизненной ценности, если бы вы хотели, чтобы он а, шел по вашему пути. И то есть, вероятно, он не раскрывал. Вероятно, даже если он это раскрыл, он как-то не так это сделал. И то есть я вот таким образом тренировался. И в один момент я подумал, что было бы классно, не знаю, как это внутренне, тоже интуитивно, а, ну, чуть больше быть с микрофоном. И я в сообщество, где нахожусь, проводил какие-то там мастер-майнды, бизнес-завтраки, потом у нас появились свои сообщества, и там только мы с микрофоном и ходили. И то есть, а потом меня стали приглашать, ну, Синергия стала приглашать, э, другие какие-то комьюнити, И я попробовал э, и понял, какую я от этого энергию получаю. Вот я крайний раз э, выступал, неделю назад в субботу ездил как раз в Москву. Я приехал, э, выступил, я просто вышел, у меня там кучу огоньков в директе, там, под сотню, а, я понимаю, ну, то есть, много благодарности, меня там не отпускали, а, прям реально не отпускали физически <laughs> со сцены, то есть, мне надо было уехать, я забыл, если лег в такси, а, с паспортом, с деньгами, с документами, с правами, совсем, а, и я на сцене в конце выступления это понимаю, и, короче, я такой думаю, блин, прикольно, но так я спокойно ко всему отношусь, я спокойно до выступил, набрал таксиста, он сказал, да, окей, сейчас приеду и верну у меня, в принципе, кошелек, а, поэтому все хорошо. И суть в том, что вот как раз сейчас уже выступая, получая этот уровень энергии, я понимаю, что, вероятно, даже в будущем это будет одна из ключевых сфер деятельности, в которой я задействован. Потому что я, ну, хотя, ну, там, денег в этом я не вижу глобально, хотя за выступление платят, но это не тот порядок цифр, который мне интересен, и я не ремесленник в плане того, что я, типа, буду выступать, там, 360 дней в году и вообще по три раза в день, да нет, ну не готов, я делаю это именно в кайф, а, но я понимаю а, тоже уровень конкуренции, людей, которые занимаются а, вот именно зоной публичных выступлений, взаимодействия с миром, с аудиторией, крайне мало, и соответственно это выгодный плюс со стороны рынков, в которых мы находимся, если мы захотим даже продвигать какой-то наш продукт, то в принципе это будет проще и быстрее, Плюс, соответственно, мне это интересно, особенно когда появилось мое сообщество, потому что ну, туда люди тоже сразу становятся заинтересованы вступить, и у меня выступление нестандартное. То есть у меня вот, допустим, крайняя презентация, я бы открылась, у нас был визуал с телефона, там, знаете, в конце крайний слайд, и там фоточка, там была моя серьезная в пиджаке, мы я обычно в костюмах хожу, в рубашке, я взял ее, заменил на фотку, где я сижу в скорой помощи просто вот так вот. И мы как-то купили скорую помощь, но это отдельная история, у нас была скорая помощь, мы на ней катались, и вот у меня осталась то фоточки, и у меня как бы подача самого выступления, она как бы ироничная с... Через метафоры, но в определенную суть, то есть я, например, рассказываю про команду, у меня переворачивает слайд, у меня там Ник Фьюри сместитель, у которого цитата там пришла собрать команду супергероев, чтобы сделать а, что-то невозможное, а, к чему мир не привык, и дальше там Железный Человек, Капитан Америка и все остальные, я провожу аналогию, что у вас тоже такие люди, они между собой конфликтуют, у них у каждого свой характер, у них у каждого свое видение, у них у каждого своя суперспособность, и вы, в принципе, где-то как Ник Фьюри выступаете, но вы где-то как Ник Фьюри, ему нафиг не нужны. И то есть я это рассказываю, 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 и люди такие, типа, о, ничего себе, так можно было. То есть до этого выходят спикеры, они все серьезные, они все деловые, все крутые, успешные. Я выхожу там в красных носках и такой, типа, ребята, всем привет, все, короче, поехали. И это, ну, это вовлекает, это вовлекает людей, и, а мне это дает крутую обратную связь. И мне это просто по кайф. Ну, то есть я даже вот, наверное... А научился получать удовольствие от составления презентации, то есть что для меня… Ну, хотя я, опять же, я говорю, со мной сидит там мой помощник, сидит дизайнеры, и они там уже это оформляют. Я такой, о, фигачи, Мстители, они такие, что? Я такой, ну, Мстители, вообще не смотрели. Они такие, не, не, там, каждая другая сюжетная линия. Я говорю, ладно, надеюсь, фантов Мстителей не будет, потому что я не помню, но вот я вижу, что Ник Фьюри главный, что он их всех собрал, а они там дальше. И я что-то там в голове придумываю. Поэтому вот у меня примерно... Это такая история, скажем, для меня и про творчество, и про наполнение, и потом еще про сумасшедшую энергию от аудитории, потому что это нестандартно. И вот как-то так.
1: А, как вы думаете, как в голову к человеку может прийти мысль купить скорую помощь?
2: Слушайте, я даже знаю, когда... В услышим случае мне просто позвонил партнер, сказал... А, нам отдают 60 скорых э, машин скорой помощи очень дешево. А, там... Тебе не нужно 59? да да там в два раза дешевле рынка заберем. А у нас как раз была стройка загородная, и нам какая-то машина нужна была. Ну, под материалы, все, она в принципе подходит. Ну, то есть... Ну, то есть там ее, правда, надо там мегавочки снять и все остальное. Ну, то есть это просто же Газель. И она хорошая, но я не разбираюсь, но мне объяснили, что это Соболь 4 на 4 все как надо. Я такой, ну, ладно. И, в принципе, цена принятия решения была не такая высокая, и это был просто прикольный кейс. Ну, то есть он такой, может скинуть там типа 300 тысяч? Я говорю, да, в принципе, да. Ну, то есть я закинул, мы купили одну, посмотрели, но 60 не купили, потому что, ну, какая-то уже такая была схема, неинтересно для нас. То есть я, я не люблю заниматься чем-то не в основной деятельности, чтобы вот это заняться про суету, как а, а, в инстаграме говорят суетологи, чтобы вот это суету носить. и это не моя история, но нам действительно нужна была какая-то газелька, мы такие, о, помощь, мы ее забираем дешевле рынка, а, в разы она хорошая, еще скоро помощь, класс, ну вот как так, в моем случае.
1: А вот вы рассказывали про все эти истории, 7 часов в океане, вот это вот, это откуда?
2: Слушайте, мне позвонил мой партнер. Похоже, да, просто на самом деле, если говорить про океан, был такой проект «Турбоостров-2» у Эда Халилова, это, типа, необитаемого ост... последнего героя, mm -hmm. был раньше на телевизоре, а, только в Ютубе, в Инстаграме. И они вначале таргетировались на меня в Инсте, я такой, ну, типа, «Какой-то выживание не этом вас?» Я думаю, нет, к чему мне этот стресс не рассматривал? Потом, ну, меня это стало где-то цеплять. Мне там «Друг» скинул, мне там... Хорошая
1: таргетированная реклама. Да, да, уже люди, знаете,
2: уже люди стали. Их, видимо, вовлекли, такие, так, давай-ка его активируй. А мне «Друг» скинул, мне еще там ребята стали скидывать из близкого окружения, что типа там... Там был звездный сезон», там был Серега Романович», «Косенко», «Любятинка», Граты И как бы банда такая прикольная собиралась – и я что-то подзадумался, у меня это интуитивно, ну, то есть в этом вообще опять ни одни логики, я такой, типа, поеду, ну, то есть, ну, я почувствовал, что мне хочется поехать а, в какой-то момент, я при этом не знал вообще, что будет, а когда мы приехали, это реально оказалось сложно, ну, потому что я к таким проектам все время отношусь, что, ну, как некое шоу. Ну блин, в первый же день нас там выкинули с корабля, мы все ободрались обрифы. брифы у нас забрали всю одежду, вещи оставили по одному предмету, у меня это был нож, у кого-то это была там веревка, у кого-то огниво, у кого-то еще что-то, и мы сутки потом не ели, не пили, потому что нам ничего не давали, ну то есть это было реально а, испытание по-своему. И там были очень прикольные конкурсы, и тамада видео от Халилова. <свят> Это Халилов человек, обожаю его, а, человек, который издевается над людьми профессионально, то есть он там советник генштаба МЧС, ну вот он из а, всех этих структур, и он там бывший как раз по Спаспартию, вот с Антоном Бритвой они что-то делали. А, и он действительно, но ну, он сам, во-первых, соответствуют тем ценностям, принципам продукту, которые транслирует. То есть, если мы пыли 7 часов в океане, он легко их переплывет. А, Во-вторых, а, это прям вот его призвание. То есть, он это делает так красиво, так с юмором и так а, заряжая, мотивируясь человека на самопреодоление, что у нас, ну давайте, потому что это было 10 дней, но ну, без телефонов, без всего, это было на Мальдивах, но от Мальдив там только одно название. Необитаемая страна на Мальдивах — это помойки. То есть там пенопласт, пластмассовые бутылки и все. Я думал, там кокоса, банан, там ничего нет. Ну хотя бы нет каких-то здоровых пауков и змей, что меня порядок хоть где-то какое-то преимущество, то есть там достаточно в плане живности безопасно. И мы там спали на земле, и мы Мальдивы почувствовали на самом деле только на 10 день, Потому что каждый день, ну, были испытания, там, не знаю, Например, мы стоим в воде, по, ну, по это, солнечное сплетение. У нас на ноге веревка, и нам надо оппонента. Там два племени, мы соревнуемся. Нам надо оппонента из другого племени перевернуть за ногу и эту веревку растянуть. Но только когда так делаешь, человек должен захлебнуться. то есть, а это еще контактно в воде. Ну, то есть, бить нельзя, хотя случайно один раз снова получилось. Но, и, и как бы это очень, а мы все сгоревшие хлам, мы все ободранные, как бомжи, там у людей просто на пол лица уже герпес, ну, потому что атмосфера такая, вода, соль у нас, не мыло, не зубных щеток, ничего вообще нет. И то есть это реально такое психологическое, на самом деле прикольное внутреннее испытание, то есть через этого, через это я такие вещи люблю, потому что через этот человек как раз он становится искренним самим собой, то есть открывается вот этот внутренний стержень, характер, ну, либо какие-то слабые зоны, кто-то начинает в таких в ситуациях помогать другим, поддерживать, мотивировать, кто-то вообще закрывается, кто-то начинает там сливаться, его, соответственно, поддерживать. И ты видишь, вот интересно, прежде чем делать бизнес туда с партнером и смотреть вообще, как человек проявляется. И топ 3 самых жестких испытания было, вот мы плыли через океан почти 7 часов, шесть чем-то было. Это куча YouTube-блогов на эту тему, вот кто там с нами был, так как они блогеры, они там снимали. А, очень тяжело, на самом деле, оказалось. Но мы, знаете, когда нам сказали, вы плывете с острова на остров, а, там, 15 километров, мы подумали, что нас где-то на середине достанут. Ну, типа, ну, часика-два поплывем, и как бы, ну, нормальные люди. Но оказалось, что нет, нас не доставали. И мы нам говорят сделайте плод, и там другое племя они были выживальщики, они как бы в этом понимали, что такое плод. А у нас были такие блогеры, такие все активные, позитивные, движевые, здоровые, но как бы неэффективные в плане. Кому делегировать сделать плод? Ну и мы не умели ничего еще. Они там там веревки горы, там один парнишка, он четыре раза бывает в год дома, потому что с остальное время в горах на джипах там еще что-то, ну то есть такие прям готовые ко всему. А мы такие, там, мы в ресторанах и кальянных и как бы четыре раза в год бываем даже дома, потому что мы по другому образ жизни свой строим. А, и мы сделали палку одну, а к ней привязывали вещи там, то что мы выиграли, котел мы выиграли, тент какой-то, ну потому что там дождь еще шел, был сезон дождей сентябрь. И тоже прикольный сезон дождей, ты выбираешь спать, чтобы тебе на голову капало или на ноги, ну, там без вариантов, и ты спишь какой-то лужи еще всегда, потому что, ну, затекает, это очень весело, так дистером с блогерами в обнимку, у тебя все затекает, то, что на тебе кто-то лежит, и жесть, конечно, но суть в том, что мы принесли палку, и это посмеялся, что это не плод, говорит, вы хотя бы еще три приделайте, мы послушали сайта «Приделали», призали туда вещи У нас потом эти три палки отвалились Потому что, видимо, плохо поделали <свят> Часа через три в воде и мы утопили еще большую часть своих вещей там Было чудо-лопата у одного Которая, там, не знаю, чуть ли не ракеты в космос стреляла Ну, такая за 15 тысяч какая крутая Это а, единственный у нас толковый выживальщик Был из нашего племени И мы ее утопили на второй день а, И, короче, мы с этой палкой плыли часов 5, потом мы поняли, что это балласт какой-то, и мы плывем к острову, но остров не приближается, и мы просто попали в течение, и мы вокруг острова плыли, <с> и мы понимаем, такие, блин, вообще это так тяжело, мы уже так устали, а, там уже девочек достают, там были лишь девушки, потому что там у них там судороги, ноги, ну просто они уже офигевают, там есть ребят, кто боится вообще плавать, кто в детстве то ну они тоже в шоке, а, я люблю плавать, а я неплохо плаваю, но я тоже <смех> офигеваю от происходящего, потому что неадекватная нагрузка. И мы принимаем решение бросить плод, разделиться по двое, ну мало ли кто тонуть будет, ну палку бросить, точнее, плод, и взять, кто хорошо плавает, вещи. Ну, соответственно, там взяли вещи, я там взял ребят, взяли, кто хорошо плавает, и мы поплыли так вот по двое. Нам, правда, за это потом дали людей, организаторы, потому что логика это была в том, что если кому-то тяжело, он держит за эту палку, а остальные поддерживают. А мы как бы всю логику сломали. В итоге не доплыл никто, не ни наше племя, не то, потому что начался шторм, нас просто всех подоставали. Но это была жесть. Я помню, вот это когда заходишь к ним на лодку, и ты не можешь ходить. Ты не можешь ходить, потому что у тебя нейронные связи поломались, у тебя тело просто не понимает, у тебя тело какое-то, ну вообще оно все, оно убитое. То есть ты вообще не понимаешь, что происходит. У тебя фигачит мандраж лютейший. Ну, это такие, конечно, были ощущения, эмоции. Это яркие очень события в жизни. Это первое испытание. Второе попроще, покороче, мы просто гребли на лодке 6,5 часов на другой остров. То есть мы типа с острова на остров, у нас же там какая-то легенда, там типа нам надо до острова допыть. Ну, там для меня было личное испытание, если я придумал в голове такую штуку «Грести без остановки». То есть там можно было отдохнуть, мы гребем там с одной стороны, со второй. Я решил попробовать люблю я такие вещи, не знаю. Крести просто не останавливаюсь. И это было жесть. Ну, то есть это было очень тяжело. Во-первых, я узнал, что если долго грести, то потом ты не сможешь сидеть, потому что ты же двигаешься. И у нас никто не мог потом сидеть, потому что у тебя яглица в одну большую мозоль превращается. Это такая история, которую ты чувствуешь. У нас потом в следующие три дня все стояли. А, Во-вторых, ну, это физически было просто тяжело и прикольно, но по-своему. А, прикольно вспоминать, тяжело было тогда. Но вспоминать прикольно. А, и, наверное, третье... Такое, ну, нас ту тоже землю хранили, но это я как-то на себя особо не прочувствую, я просто там полежал, отдохнул наконец-то, то есть спокойно у меня... Не в тот день хранили. Да-да-да, у меня наедине с собой, мне очень комфортно, я люблю это время а, и практикую. А по поводу третьего, это были гвозди, я не ставил никогда на гвоздях, там было испытание именно face-to-face, -face, то есть ты стоёшь из того племени, из твоего. Есть время индивидуальное, кто дольше предстоит, а есть время общее. Я где-то был третий, четвертый и мы по общему времени жестко проигрывали и я стал на гвозде и просто 45 минут первый раз в жизни, я стоял на них, и у меня даже есть видео, но куча в интернете у меня есть, где я стою, а там горы были, рэперы, и мы с ними просто пели их треки, то есть мы читали, я стоял на гвоздях, вот так вот, это было дико больно, но так как, ну, опять же, мои картинки боль в голове, и там гвозди это тоже доказывают, я просто на этом не концентрировался, и стоял фигачил. после этого уже отменил это общее время, то что он понял, что вышел за рамки, там один первый человек слез там через 10 минут, второй тоже стоял долго, и он понимал, что типа, блин, мы так уже темнее сейчас, пока они там на гвоздях стоят, потому что я не хотел слазить 45 минут. Говорит, все, в индивидуальном победил слазь. И потом вот было еще самое жесткое после гвоздей, потому что, ну, меня с них сняли, я там слезть уже не мог, потому что я так соточку вешу на самом деле, и, то есть, ну, как бы это тяжеловато. И меня сняли, положили ногами кверху, взяли холодные банки Кока-Колы и начали раскатывать чтобы там кровь правильно прошла, и а еще что-то, потому что были сильные. Это было жесть. Это было, наверное, раз в пять больнее, чем само стояние на гвоздях, то есть холодный колый, прям. Вот это было жесть. Хотя бы потом выпить дальше. Ну вот это была такая интересная история про испытания. Для меня это история про определенную волю, характер, потому что там были все либо, ну там, актеры, блогеры, ну такие ребята все, скажем с немаленьким результатом в жизни, с определенным уровнем там, требования, эго, и такие типа, а чё, кого, давайте, как бы, а где мой Бентли? Ну, то есть, такие там, они забрали Бентли, Москва-Сити и привезли, блин, недавно ничего. И было очень прикольно как раз смотреть, как они проявляются, как я проявляюсь. Ну, то есть, с точки зрения вот простых бытовых жизненных ситуаций, я могу сказать, что для меня как раз было наблюдение в том, что люди с результатом, какой-то конкретной области, они, в принципе, красавцы и по характеру, и по стержню. То есть они брали на себя больше ответственности, они больше выкладывались, они там не сдавались. Ну, то есть это было прям видно просто через такие уже простые, ну, простые, сложные бытовые инструменты. Поэтому потом мы пошли еще в горы через пару, ну, через годика-полтора сайтом тоже. Очень прикольно было тоже, на Килибанжаро поднялись, тоже смотрели, как это проявляется, кто дошел, кто не дошел. А, потому что у всех тоже разная. А, область, насколько это тяжело, у кого-то горная болезнь очень сильно раскрывается, кому-то физически тяжело, кому-то еще, кому-то легко.
0: Как э, Виталик с Димой из городов проявились? Они очень крутые,
2: я прям, не знаю, я их а, фанат как людей, ну то есть а, еще с 18 лет а, я их слушал, и когда у меня появилась возможность с ними пообщаться вживую, мы с ними как раз были в одном племени и много общались, они очень искренне добрые, просто добрейшие такие люди с огромнейшим сердцем, которые при этом максимально простые, то есть вот у них вот простота, искренность и доброта, это прям их, наверное, основная история, и они, ну, соответственно, брали на себя ответственность, они участвовали, они командные ребята, и они прям, ну, даже когда я на гвоздях стоял, я, по сути, стоял благодаря их поддержке, благодаря их трекам, и мы вместе их пели, то есть эээ, мы после этого, когда они приезжают на концерт, там, в Питер, в Москву увидимся, то есть приходим, общаемся, и они очень ну вот эта вот открытость, наверное, любовь, простота, это прям их тема. Все остальное у них уже тоже, ну они активны, они командные Я прям к ним стал относиться. Они для меня стали не просто какими-то музыкантами, а вот людьми там за большой буквы.
0: У меня-то просто музыкальное прошлое, мы с ними с одного лейбла. Mm -hmm. ну, то есть 25-17, они Круто. из одной тусовки. да, Поэтому мне было интересно, то, что я не знал про эту историю. Я знаю, естественно, там «Уют Кочевник» и их проект. Да-да-да. А вот про этот не знал.
2: Вот, они после этого как раз сделали вот, «Уют Кочевника». Я думаю, на них, а, если общаясь, может спросить, насколько сильно повлияло, потому что mm -hmm. вот я вижу определенный сход. То есть они тоже раскрыли, на мой взгляд, опять же, интересно было под них услышать, но они в этом получили большую сами ценность, ну и увидев, как люди истинно тоже проявляются, и, видимо, решили это дальше как бы транслировать, только уже, ну, в своем как бы угу. стиле.
1: Как а, было возвращаться после этого всего к работе, к всему?
2: А, было прикольно, потому что я приехал на неделю, у меня было обучение финансовому планированию всю неделю, с утра до ночи. У меня было день рождения в один из этих дней, я праздновал его на обучение, потому что день рождения было у меня у той компании, где учился в один день. И после я просто вечером быстро посидел в ресторане, там, втроем, как бы, потому что не готов был праздновать и просто времени не было. А в конце этой недели я уезжал в Индию в шрам. — <смех> То есть это был такой период сумасшедший, я уехал, ну, я до этого как-то подписался на Ашрам, меня друзья позвали, у меня есть один товарищ, крепкий бизнесмен, и он, у него, как скажем, хобби — это йога, и он преподает то есть он там активен, он как-то меня позвал, я такой думаю, блин, но ну если я когда-то йогу попробую, то, наверное, благодаря ему, потому что он сам для меня интересный, и, ну, пойду попробую, ладно, мне интересно. И я сходил, мне очень понравилось, у меня, в принципе, в жизни часто присутствуют дыхательные практики, различные медитации, и у меня область моих утренних ритуалов, она, ну, такая, очень для меня важна, сакральная. И я сходил, попробовал, и как-то была история, он такой, а поехали в Индию, в Ашрам, там очень классно, там вообще вот железно, я думаю, ну блин, в принципе, я в Индии не был, в Ашраме тем более, но будет что вспомнить, поехали. И мы поехали, ну через неделю в Индию, а там был ретрит, ну то есть это такая, нельзя говорить, нельзя смотреть в глаза, нельзя смотреть на человека, нельзя там здороваться, как-то трогать, ну вообще ты полностью хочешь смотришь землю, просто там дышишь, медитируешь, делаешь асаны, э, слушаешь мантры, как бы музыку, еще что-то, ну то есть прям целый день в практике, там с 5 утра просто у тебя начинается день с того, что ты фигачишь, и там, не знаю, в десять вечера он заканчивается. И я как-то вот неделю приехал, у меня была переходная куча обучения, куча знаний, финансы и все остальное, у меня там все ребята с компании такие, ну они мне видосики писали, мы там смотрели у Кострова эти видео, там поддержку, все остальное, там кто-то стихи писал, ну прям такие были интересные, очень приятные моменты, и по сути я вернулся, у меня куча обучения, куча новых знаний, и мне снова уезжать, я уезжаю в Ашрам и снова без телефона. Ну, то есть это снова 10 дней, я без связи, потому что, ну, там такие правила, и я, ну, раз поехал, мне хочется попробовать, а, и я не особо вот после острова, у меня этот опыт, он слился воедино, потому что на острове было очень много активного такого опыта, ну, где ты фигачишь, 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 что-то делаешь, выживаешь реально. А в ашраме был, наоборот, опыт, когда ты осознаешь. Я в ашраме, наверное, частично осознавал опыт острова. Ну, вот те выводы, которые я говорю, там про характер, про стержень, про силу воли. Я их, наверное, в ашраме, они меня уже догоняли, когда я сидел просто спокойно медитировал, и там было очень много тоже интересного, на самом деле. Я к этому отнесся как я люблю в жизни аналогии, как вот человек, который едет на автомобиле, И для меня шрам был такой некий дозаправкой, то есть я ехал, я тем более часто еду в красной зоне, то есть у меня высокая активность, для меня достаточно легко там, типа, работать по 14-16 часов от меня не требует, мне не надо там себя как-то мотивировать, еще что-то. мне тяжело не работать, тяжело что-то не делать, а, но я вот Поехал, тогда перезагрузился, и, конечно, у меня сейчас до сих пор есть ритуалы, когда я выключаюсь полностью, ну, для этого я в шрам не еду, просто я могу уехать за город, выключить телефон, ну, поставить на авиарежим и какой-то день-два перезагружаться от э, всей, ну, тут это перегруза информации, которая у нас есть, чтобы видеть, ну, свои истинные вообще цели, к чему я иду, зачем я это делаю, у меня любимый вопрос в жизни «зачем?». Но я его и себе постоянно задаю людям, когда мне что-то говорят, там, типа, масштабироваться или там бизнес, я говорю, зачем? Ну, я обычно его задаю раз пять, чтобы понять истинную историю. Поэтому вернулся легко, но быстро уехал. А когда осознал, уже легко, потому что у меня столько накопилось энергии за время, пока я был не в бизнесе, и плюс обучение надо внедрять, и как бы и денег стало больше, что интересно, но, потому что я их не тратил.
1: А было ли что-то такое, что вы сразу убрали после того, как вернулись?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что у меня меньше стало в жизни, я не знаю, убрал полностью, нет, это еще там год три назад было или четыре, а, у меня меньше стало в жизни неэффективные траты времени, то есть я вернулся такой очень заряженный, голодный в хорошем смысле к жизни, этого слова, то есть там сразу возможности, сразу еда, ну нормально, а, зубная, щетка. Есть, зубная щетка, да, то есть я стал ценить то, что происходит, я стал более избирателен, избирателен это стало проявляться и в общении с определенными людьми, либо не в общении. Оно стало где-то меньше, то есть э, я стал более такой, ну, с острым фокусом вниманием, э, не распыляясь на вот все, что мое внимание пытается как-то привлечь. Ну, соответственно, там выражалось это в том, что я там меньше в соцсетях сидел и больше был сфокусирован на каких-то конкретных областях, в которых я хочу достичь результата. Так как у меня в жизни большую роль занимают цели, как такой тактический инструмент, скорее, я на острове в конце писал цели. Я когда их писал, у меня был такой инсайт, там практически не было материальных целей. То есть меня прям это сильно удивило, потому что я такой человек из материального мира, и у меня там обычно, что не цель, то она как бы связана с финансами, а с каким-то статусом. И там я писал, и они были вообще другие. И тогда для меня это тоже было сильное осознание, потому что они были более искренние. Ну, то есть они были больше мои, но больше мои, чем социальные. Мне это очень понравилось, и я эту историю как бы в дальнейшем сохранял. То есть я больше обращал внимание на общение с близкими, на качество этого общения. Uh, меньше обращал внимание на какие-то там формальные вещи, то есть вот в этом плане, наверное, это проявилось, ну, в каких-то мелочах.
1: Ваш любимый вопрос, зачем? Uh, если за пределами денег, вот у вас uh, такие прекрасные проекты, столько всего рассказывать, а зачем вам бизнес?
2: Mm, ну, давайте, mm, я отвечу из разных стадий, потому что это эволюционировало у меня. Первично, ну я из необеспеченной семьи, у меня там в начале вот презентация, о которой я говорил, я там ушибал в доску и купил себе первую десятку ладу, э, и как бы мне это очень, ну для меня это было достижение, реально. А, и суть в том, что и даже для моего окружения, и там для моей мамы, и для всех, как бы думали, вау, ты красавчик, и я тоже так думал, а, ну, и по-своему это тоже было достижение в тот момент, и в тот момент, конечно, я просто был голод. ну, то есть я просто хотел денег, я просто хотел там свои 100 тысяч, потом 150 тысяч, потом больше, 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 то есть это было с целью финансов, потом, а, как, ну, у меня есть такое видение, что и у руководителя, и у бизнесмена, но ну, чем выше человек по статусу, тем больше у него ответственности. Она проявляется уже и в ответственности за своих людей, которые у тебя работают, и в ответственности за твоих клиентов, и в ответственности за твой продукт. То есть у меня появлялась эта ответственность, и я, соответственно, в голове Думал типа, ну, что мне с этим делать? Ну, то есть, если что-то делать, то делать хорошо. И я стал задаваться больше вопросом, что мне делать для моих сотрудников, что мне делать для моих клиентов, что мне делать для моего продукта. Ну, то есть, чтобы... Потому что я поймал вот этот вот энергообмен, когда я делаю хороший продукт, он мне дает крутую энергию. И мне он дает, у меня финансовый вопрос вообще закрывается, ну, то есть, потому что меня еще там дико рекомендуют, у меня до сих пор нас рекомендуют по сорожке, просто не знаю. Ну, к нам постоянно обращаются, хотя мы этим уже не занимаемся, года полтора. К нам, блин, в месяц раз 5-10 обращаются, то есть и... Ну, это приятно. И, в принципе, мы это даже монетизируем. Мы передаем этих клиентов, это для нас тоже определенный уровень неплохого дохода, потому что мы там ничего не делаем. А, и... Я вот почувствовав вот эту ответственность, стал туда внимание свое обращать, но с финансов не убрал. Финансы для меня очень важную роль играли, я этим оценивал свое влияние. То есть есть метрика для меня бизнеса, что он все-таки а, должен быть оценен в цифрах. И Для меня это была личная моя прибыль, в первую очередь, не оборот. А, в какой-то момент тоже мы смотрели по обороту. Соответственно, дальше, а, наверное, уже с моей какой-то эволюции я больше перешел, чтобы, ну, бизнес влиял, влиял именно на людей, кто внутри бизнеса, сотрудников в первую очередь, потому что эти люди это то, с кем касается клиент, если они там, ну, несчастливы, если они не реализуются, ну, конечно, это не будет качественным касанием, потом на клиентов, потом, соответственно, клиенты влияют на других людей, то есть такая цепочка влияния, потом перешел к этому, сейчас, я, наверное, уже в следующей определенной стадии, когда, ну, бизнес – это инструмент. А, это инструмент и определенного влияния для меня, и определенного дохода. Для меня это тоже важно, а, Но ну, чтобы закрывать и мои потребности, и как-то развиваться. То есть мы очень много вкладываем денег в развитие, в обучение, в новые структуры, там, в новые гипотезы, которые у нас там иногда не работают, мы их теряем. Ну, то есть мы постоянно, ну, как бы такие на драйве. А, и для меня это нужно, ну, как ресурс. Но я перехожу, мне очень нравится международная модель Impact, знаете такое значение? Она в России пока отсутствует практически, но на самом деле наши миллиардеры, ну, которые топ Forbes, они уже с ней пытаются взаимодействовать. Потому что, например, если вот вы, допустим, там оказавшись в списке Forbes, миллиардером захотите а, вступить в международное сообщество там, крупнейших там, миллиардеров в Америке, то, на что они будут смотреть, это импакт. Это определенное влияние бизнеса на окружающую среду, как вы вообще улучшаете. И а, у нас ментально с этим чуть-чуть как бы помедленнее развивается, чем в некоторых а, точках нашего прекрасного мира. Но я вот понимаю последние как бы, периоды времени, что ну, для меня за этим будущее, то есть вот за этим импакт. И он в России тоже будет. И у нас уже многие на самом деле, наши миллиардеры пытаются как бы... У них есть деньги, у них есть ресурсы, у них есть связи, но их туда не пустят. Их не пустят в то сообщество, потому что у них нет импакта. То есть у них нет... Вот если посмотреть именно на ментальность миллиардеров, в некоторых других странах у них как раз импакт. Они развивают, они влияют, они смотрят, они меняют среду. И мне интересно, но ну, в перспективе я уже к этому начинаю приходить, просто шажки маленькие, ну, то есть то, что я потихонечку... Я не верю в революционный подход, но я считаю это неэффективным, просто на базе истории, что это как бы определенное разрушение. А, эволюционно я потихонечку делаю, начинаю в этом маленькие шашки, и в перспективе я понимаю, что это будет, наверное, основным. А, вот то, что мне будет откликаться, интересно, и то, что будет давать энергию потому что это все должно между собой переплетаться. Если ты занимаешься какой-то деятельностью, которая не дает тебе энергии, но ну, думать о том, что она тебе принесет много денег или какого-то влияния или удовольствия, ну, я бы не стал на это рассчитывать. То есть надо уметь отслеживать то, что тебя наполняет. Но есть еще важная история, что у каждого это что-то свое. И действительно, ну, у меня там за плечами десятки Проектов, какие-то из них неуспешные, где-то я потерял деньги, хотя, кстати, сильно не сказать, что прям где-то терял, ну незначительные какие деньги, которые для меня были комфортные относительно, где-то я поработал в ноль а, за опыт, но я понимаю для чего, то есть вот для формирования текущей картинки это было основным фундаментом, и сейчас она уже такая достаточно яркая для меня и понятная, пошагово, поэтому это будет импульс в перспективе.
1: Каким поступком или действием вы больше всего гордитесь?
2: О, мой любимый вопрос. <laughs> а, слушайте, а, ты знаете, сразу, когда я такой вопрос задаю, включаются такие две личности. Одна, которая такая, типа, блин, чуть неловко, а, а другая, а, у меня другая личность. А, на самом деле в день а, есть а, минимум там три ситуации, которыми я горжусь. То есть я этому прямо уделяю особое внимание, с точки зрения развития личности, то есть у меня есть достижение дня, я это отслеживаю там, достижение года и там ну и в моей жизни. А если говорить ну так общим одним для меня это а, ну моя дочь, то есть я не знаю тут как а, э, за, за часть я уж не буду говорить, но наверное тем, что у меня осознанно а, пришло понимание а, того, что я хочу ребенка и как бы очень сильно, ну, то есть хочу эту историю продвигать, ну, то есть это, наверное, основное, потому что это для меня, ну, как, если в общем, в конечном счете главный мотиватор, ну, то есть если вообще смотреть, отделять, м а так их вообще сотни, Lip я, и я стараюсь к этому идти именно не через Зега. у меня есть, ну, такое видение, а, оно не мое, я, кстати, вот то, что я говорю, это все не мое. <смех> я очень сразу предупреждаю. Но ну, так как я много читаю, я наверняка что-то откуда-то беру и отношусь к этому позитивно. Просто я по-своему интерпретирую, что ничего не важно. Ну, то есть важности вообще нет. Потому что все, что конечно, не может быть важным. Ну, соответственно, жизнь, конечно, она не важна. Не важна не в контексте того, что а, обесценивание, а в контексте того, что не надо этому важности придавать. Но одновременно, на балансе того, что я не придаю ничему важности, серьезной, каким-то победам, каким-то поражением. А, вот по поводу побед и поражения у меня есть одна из любимых поговорок. Но ну, ко мне часто люди приходят, когда у них что-то тяжело в жизни, и есть такая мудрость, что приходит там ученик-мудрецу и говорит, блин, у меня такая жесть, там жена уходит, денег нет, там со здоровьем проблемы. И он говорит, "Повесь на дверь эту табличку, все пройдет. И ходи смотри на него каждый день он смотрит, у него там действительно, ну, все решается, там, в порядке со здоровьем, зарабатывает деньги, приходит, все, говорит, там, жена, все классно, приходит к моему, говорит, спасибо, ты гений, как это работает? Он говорит, да, это законы вселенной, ты знаешь, что главное, не забывай смотреть на табличку, и, то есть, ну, я к этому так отношусь, очень философски позитивно, без излишней важности, но, тем не менее, я понимаю, для определенной личности, ну, лидерской, важно уметь отмечать свои достижения не с точки зрения ими потом такой, типа, я здесь красавчик, здесь красавчик, здесь, да нет, суть не в этом. Суть в том, что просто у нас ментально в России так заложено, что люди, особенно, кто-то там что-то пытаются развивать, что-то делают, они все сразу их херасят там, они там инфо-цыгане, еще что-то особо не вникают. Ну, то есть это как с этими сраками, которые из ведра выбираются, их назад фигачат. Но в такой культуре а, особенно важно уметь свои какие-то сильные стороны подмечать для своего развития, потому что это мотиватор, поэтому просто спишечек.
1: Есть мнение, что существует особый российский менталитет, культурный код и так далее. Какие бы несколько вещей, там, две-три, которые бы вы в нем поменяли?
2: Я бы на самом деле не менял Ничего, а, поясню почему А потом поясню вещи, которые, считаю, требуют Развития, ну, опять же, потому что Я mm -hmm. важности этому не придаю ладно, если коротко <laughs> Не размазывать а, Но область, которая а, Уже, на мой взгляд, сейчас Меняется, и я стараюсь на нее тоже влиять В своем, по крайней мере, небольшом окружении По отношению к России а, Это вот Объединение, ну, то есть Потому что Россия в моей а опять же картин мира и, и в моем историческом понимании а, наиболее сильна, когда она объединяется. Но у нас ментально а, страна объединяется, когда случается а, какой-то сложный период, как говорится. А, но как
1: красиво, да? Да-да,
2: я умею. А, но а, хочется, чтобы развитие, а, вот это вот объединение и действия, было не только через негатив. Потому что, в принципе, это тоже нормально, это хорошо вообще, что так. Ну, то есть мобилизация – классная штука, я сам практикую. Но как бы вопрос в том, что оно через позитив может быть более ресурсное, более стабильное, постоянно, эффективное. И хотелось бы, чтобы вот люди, которые как раз… У нас сейчас их на самом деле становится больше, я очень много их вижу, очень много знаю таких людей кто что-то меняет, что-то делает, что-то пытается, даже может у них не получается, получается, это еще второй вопрос, но они что-то делают, чтобы э, ментально ну вот как раз их больше поддерживали, потому что, вот, знаете, э, там в Америке же у них вся культура, там типа там что то пытаешься, красавчик, все, там успех, да, да, это искренне, то есть у них же это улыбка, да-да-да-да-да. Э, не так, конечно, ну то есть вообще не надо никого копировать в моей картинке здесь, э, но просто искренне поддержать, сказать ну, будет классно, если у тебя получится, если не получится, ничего страшного, сделаешь 100 раз, получится, ну, сделаешь 10 раз, получится, ну, ну, все, давай Ну, то есть это уже хорошо, вот это вот первая область, ну, то есть поддержка именно развития, хотя, на мой взгляд, она уже происходит, благодаря многим людям Вторая область, мне бы хотелось, так как я сам во многих этих направлениях видел, сложности, чтобы уровень финансовой грамотности людей рос то, что у нас в России крайне низкая финансовая грамотность и население, э -э, так сказать, обычных людей, ну, про бизнес я молчу, там, к сожалению, тоже, но бизнес — это уже следующая стадия, на самом деле. Просто чтобы люди э -э, смотрели на область э -э, экономическую и финансовую, понимая основные там правила законы прочитали хотя бы несколько книжек поэтому хотя бы не знаю там вот тот самый богатый человек в Ионе 100 страничную которая за один раз читается ну хоть чуть-чуть начали в это вникать потому что на мой взгляд из этого как раз вытекает определенный уровень жизни и уровень там текущих обстоятельств проблем с которыми люди сталкиваются то есть второй это финансовая грамотность а третья область, которую я выделил в людях, ну вот первое объединение, усиление и поддержка, вторая финансовая грамотность, а третья позитив, третья позитив и просто умение наслаждаться жизнью и находить хорошее в ней, ну потому что этого очень много. И у нас такое тоже ментально, вот я когда выхожу как раз на сцену выступать, я обычно там все такие серьезные сидят с вами, первые ряды випов, такие как бы на костюме, там часы такие все там, в глаза смотрят, не улыбаются. И у меня есть такое видение, что самые серьезные люди ездят в метро. И я когда, ну... Сейчас редко, хотя я не против метро, кстати, ничего не имею в Москве, более эффективно даже, а, будет иногда перемещение с одного конца в город другое. Но мне не нужно. Ну, то есть у меня логистика построена так, что мне на машине не всегда нужно ехать. У меня дом-офис как бы в соседних зданиях. А, и я замечаю, что чем человек более такой закрытый, у него есть какой-то определенный мир, такой результат, он прям очень серьезный, вот максимально, то есть он такой прям вот этот серьезный взгляд, отсутствие улыбки, все остальное. Хочется, чтобы люди были позитивнее, они понимали, что через позитив мир на самом деле меняется и развивается, и управляется даже более эффективно, чем через вот эту вот серьезную мину, потому что у нас ментально это прям очень сильно зашито, я сам там не знаю, лет пять назад, ну 5 уже наверное такой был, чуть на позитиве очень сильно я всегда улыбался вообще, это тоже людей такие, они такие блин, что он улыбается, что с ним не так, что с ним не то, сейчас, ну я просто на иронии ко всему, но я понимаю что 10 назад да, я был очень серьезный, при том как бы у меня как бы результат был совершенно другой. И сейчас вот людей, которые там десятикратно 10 стократно больше меня по результату, там, прям с сумасшедшими достижениями, да не очень простые ребята. Они и в общении, и это на самом деле ключ, ну то есть это ключ к развитию. И в помощи, и в действиях, и в мышлении, то есть они одновременно очень сложные как система, но они очень просты в коммуникации. И вот хотелось бы, чтобы третья область России, ментальности вот эта вот менялась, вот, вот такая какая-то напускная серьезность, такие типа все, мы там такие, да нет, но ну, позитивно надо общаться и ресурсно. Ну, то есть, вот как так.
1: Есть... Э теория о том, что все люди объединяются, вот первое, да, объединение ментальности, они могут объединяться либо против кого-то, mm -hmm. либо в какой-то экстренной ситуации, yeah. либо вокруг какой-то идеи. Вот вокруг какой идеи могли бы они объединиться в России?
2: Mm -hmm. Хороший вопрос, кстати. <laughs> вокруг э, как раз изменения своей текущей реальности. Ну, свою текущую реальность я подразумеваю, я еще в начале нашего общения сказал, что меня все время что-то не устраивает. Меня не устраивает по-доброму. То есть не то, что я такой, типа, блин, я не могу так жить, что за ужас. Я такой думаю, да нет, здесь можно лучше, ну, нужно лучше. То есть у меня для этого все есть. И вокруг идеи того, что как раз в России можно сделать намного лучше, потому что страна на самом деле реально очень крутая. Я не со стороны, э, я себя не назову патриотом, потому что тоже там понятие в моей картине уже извращенное. Я не назову, я в России люблю жить, хочу жить, и мне она очень нравится сама как страна. То есть я не буду там сейчас кому-то из этих ребят приписываться, разносторонних, я, у меня нейтралитет. Но суть в том, что э, она еще в моей картинке как раз богат, ну, определенными своими ценностями, если вот эти ценности усилить, как раз общая идея, чтобы здесь стало лучше, лучше там для детей, ну, соответственно, будущего поколения, возможно, одно из, я бы основной бы это не стал, я бы основной стал лучше для тех, кто делает, потому что это будет более в моей картинке, опять же, искренне, более правильно, ну, зачем, как бы, делать, ну, для детей хорошо будет лучше потом, сделай чтобы уже было хорошо сейчас, ты же, когда идешь по улице, там, не знаю, ты можешь э, кинуть стакан кофе, там, не знаю, на землю, а можешь мусорное ведро, то есть и интересно как раз а, отслеживать, но в принципе тенденция это позитивная в моей картине мира, скорее а, у нас, чем негативно в каких-то таких ментальных проявлениях, но ты можешь отслеживать и надо сделать так, чтобы это было прям некомфортно, не принято. Это как когда ты оказываешься, что вот я в Лондоне был, там же везде ты ходишь, там нет ни контроллеров, никого, ты там карточку прикладываешь, там нет специальной штуки, которые тебя не пропустит, там нет людей. То есть ты прикладываешь, едешь, прикладываешь, когда вышел, все. То есть на честности. И даже русские это делают там здесь, они бы этого не делали, то есть это настолько уже, ну, там, такое влияние, то есть я тоже за этим наблюдал, а, и, ну, сам я прикладываю здесь-там, для меня это внутренняя такая история, скорее, чем внешняя, мне как бы тут контроль не нужен, но суть в том, что даже те, кто, может, здесь бы не приложили, они, блин, там приложат. И хочется создать такую среду, чтобы. Э, ну, это же среда для этих же людей. Ну, то есть они, они сами-то ее должны создать. Я здесь ну, никому ничего создавать не собираюсь. Я создаю как раз эту среду для себя, для окружающих меня людей. Ну, то есть, и они также в нее вкладываются, как части. Но хочется, то есть, чтобы у людей была эта общая идея улучшения э, среды вокруг себя.
1: Они в 917-м объединились с этой общей идеей. Ну да. А... Вопрос, чем закончился, да, 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 да. <свят> поэтому здесь, да. Здесь это... есть нюансы,
2: да. Но во всем этом, конечно, есть нюансы. Я просто где-то, вот, как раз лет 18, я был такой, знаешь, ярый атеист, ярый такой деятель, который вообще там весь в политике, все понимал, что происходит. Я когда осознал, насколько у меня туда сильно уходит энергия, насколько я там, в принципе, даже если я в ту деятельность пошел, не влияю, ну, то есть в своей картине мира. А, я там не, мне это не интересно. я как бы принял вообще, у меня эта сфера стала такая, эта инкогния, она для меня просто отсутствует в жизни. Хотя я понимаю, на определенном уровне она будет присутствовать, то есть, и, ну, однозначно. Но вопрос, тут тоже критическая масса. Критическая масса в хорошем смысле, если у людей, ну, вот фундаментально там определенная ценностная база, определенное мышление, определенный уровень эрудиции, харизмы и всего остального, Но ну, я могу сказать, что а, ну, мир будет перестраиваться. Если нет, но ну, критическая масса в другой стране, ну, тогда а, возможно, все будет а, хуже. Это как у меня, когда спрашивают, а, типа, ну, получится или нет, я, будет, я обычно говорю, типа, будет либо хорошо, либо плохо. <сёк> <сёк> либо да, либо нет. Такая.
1: А несколько последних вопросов, и будем уже завершать. Самый большой страх.
2: Слушай, я пару лет назад говорил, что у меня вообще нет страхов. Потом прочитал, что так только у психов.
1: <смех> <смех> решил придумать. <смех> <смех> решил,
2: решил придумать, <смех> да. Но если честно, но, ну, наверное, на меня бы но ну, вот если так подумать, то что я сильно об этом не думал. То, что у меня, ну, я не боюсь высоты, я там прыгал с разной с с такой фигни я не боюсь ну, там, углей, там, всего чего угодно. А, меня не шатает по эмоциям, когда какие-то эмоциональные истории, когда меня пытаются либо провоцировать, либо вывести, потому что раньше, наоборот, у меня была эта история, я очень прорабатывал. То есть я очень много разных областей прорабатывал, но, наверное, для меня самый большой страх был бы м -м потери репутации. То есть вот если так задуматься, либо такого какого-то публичного как раз... Э -э я не могу... Кстати, хейт нет. Вот я даже когда выступаю, даже какие-то там прямые эфиры у нас, что-то там кто-то фигачит, и я, мне интересно было как раз, как у меня будет организм реагировать ну вообще пофига. Ну, то есть я так смотрю на это. Ну, у меня прям нейтрально проходит. Но вот именно тут, наверное, страх не хейта, а страх, что заслуженно, ну, то есть я вот где-то вот э, поступился там какими-то своими взглядами, поступил так, а вот это вот было бы для меня серьезным страхом. То есть, наверное, внутренним, но я не вижу, как он распакуется, потому что он зависит от меня, соответственно. А если, ну, меня там пытаются офигасить за то, где я прав... Нет, только энергию дают ну, то есть, и, и, и Либо это проходит очень мимо
1: Короткий блиц Буквально Значит, Отвечай коротко да, да? Это <смех> В паре, <смех> в паре, <смех> паре <смех> приложений а, Дружба это?
2: А, взаимодополняющая помощь в совместном развитии
1: а, Процесс или результат?
2: Результат в процессе, которого ты кайфуешь
1: <смех> Деньги это? Ресурс? А, работа или отдых?
2: Работа, которая будет для тебя отдыхом.
1: Красиво, красиво. Давай продолжим с отдыхом. Самый классный отдых это?
2: Выживание на необитаемом острове, если можно так сказать. На самом деле, если коротко, тоже двумя предложениями, мне так просто тяжело. Ну, знаешь, там Несколько, да, предложений сразу тягивает. Если коротко, самый нестандартный отдых, самый крутой. Ну, вот прям то, чего у тебя нет. Не ходил в горы, горы. Не плыл в океане, океан. То есть вот так.
1: Самая тяжелая работа это?
2: То, что ты не любишь.
1: А у нас а, страничка есть, я говорила, и там есть три правила жизни. Какие у тебя три правила жизни?
2: Пять-три. Ну, хорошо. По поводу трех, быть открытым. Больше отдавать, когда хочешь получить. Но это я на ходу придумал. Потому что они у меня структурированы, их просто не три, а у меня есть кодекс а, определенный. А, и кайфовать от процесса, делая результат.
1: И самая-самая-самая ценная книга, которую ты бы всем посоветовал. Ты одну уже советовал? Да. Да,
2: а, я вначале дам короткий на в которой я верю. А, когда спрашивают, какая лучшая из книг, которую ты можешь порекомендовать, я говорю, любая из тысячи прочитанных. И для меня суть не в книге, а в восприятии. В большинстве ситуаций, которые я видел, то есть суть же не в книге. Книги читают плюс-минус одни и те же люди, они их по-разному воспринимают, сходя из своей определенной призмы, картины мира, опыта, того, что они хотят увидеть, найти подтверждение и так далее. А, я могу точно посоветовать качественную книгу. У нас предпринимательская большая аудитория, да? Mm -hmm, да. А, ну, из-за таких менее банальных, там понятно, Атлант расправил плечи, да, классно. А, люди, которые играют в игры, Бёрн, очень хорошее качество, я с него начинал бизнес. Зеленый король, менее известная, но очень интересная по своей структуре, хотя начале скучная. Но вот ту, которую я сказал с точки зрения настолки, как раз, Харниш, развитие бизнеса, несмотря на странное название, ну, такое банальное она прям очень крутую структуру вся содержит. А так, ну, на самом деле суть будет не в книге, суть только восприятие, потому что даже если вот у вас хорошие книги на полке, я большую часть из них читал, и я могу сказать вопрос восприятия. У меня есть такое, что я пересчитываю книги спустя года и начинаю их внедрять, то есть с книгой надо работать. Но чтобы научиться работать с книгой, частя должно пройти просто десятки, сотни. Я вот когда работал в охране, самое нестандартное было, что я читал Данте Алигерри «Божественную комедию». Ну, то есть просто такой разрыв был, а, типа вышибала в ночном клубе и божественная комедия, которая там написана ну, в стиле там, 12 века, в стихах, я не знаю, как это называется, до сих пор мне было интересно. И тут... Но это же формировало определенные нейронные связи. И как бы вот если человек сформирован, я думаю, что он даже из раскраски найдет какую-то для себя мудрость жизни и объяснит, как на этом сделать деньги, просто прокинув аналогию. А если человек там в определенном закрытом таком закостенелом формате, то дай ему хоть, ну там, например, Библию хотя, ну не религиозен, но понятно, что это фундаментальная книга и там можно много чего для себя найти и много что взять, но он в ней ничего не увидит поэтому.
1: Спасибо Максим, я думаю, что в нашем с вами разговоре слушатели увидят очень многое, а я думаю, что мы еще увидимся с вами снова.